1: Buenos días México, bienvenidos a W Radio, estamos en vivo hasta, a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México para el resto del país, a través de la cadena W Radio, a través de WRadio.com.mx y por supuesto a través del resto del mundo en nuestras plataformas en bailecom en podcast vía Spotify y bienvenidos a todos que hoy tenemos un programazo. Miren, hoy es martes del Rockstar del Amor, está con nosotros Mario Guerra y vamos a hablar de quién de ustedes tiene una pareja totalmente paranoica y vamos a hablar de eso. Hoy tenemos tenemos al doctor eh, Paco Moreno, que ustedes saben que es internista infectólogo del Centro Médico ABC, jefe de medicina interna del Hospital ABC, y eh, él eh, es con quien hemos hablado los últimos seis meses del tema del COVID. Hoy, ¿qué es la inmunidad celular y por qué es una esperanza ante el COVID? Para todos los que no nos hemos contagiado de COVID, ¿será que tenemos inmunidad celular? y nadie nos lo ha dicho, de eso vamos a hablar súper interesante con Paco Moreno, pero vamos a empezar, y en esto de Marta de Baile y W Radio Ghost Global, nos vamos a ir, ¿saben hasta dónde? Hasta Uruguay, capital, Rebeca. Montevideo Marta! ¡Uruguay! ¡Cómo Rebeca! Sí, 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 capaz! una Sí, es, hay que decir Uruguay. Uruguay. Ahora... No quiero ofender a nuestro invitado, que es Ismael Linares, porque para ellos no es igual. Pero yo siento que los uruguayos hablan igual que los argentinos. ¡Oh! ¿Eso es cierto, Ismael?
2: Aquí he de decir que hay algunas similitudes en el acento, sí, por supuesto. Sobre todo con, el, con lo que se dice el porteño, ¿verdad? Con el bonaerense.
1: Sí, pero, Eso decías, pero ustedes pueden distinguir perfectamente él es uruguayo, él es argentino.
2: Sí, por supuesto. Hay una libre entonación, hay, un, hay algunas palabras sobre todo que enseguida, enseguida le quitan la máscara a aquel que esté tratando de fingir.
1: <risa> ¿Que es uruguayo <risa> o que es argentino? Bueno, déjenme contarles por qué les conviene ser amigos de Ismael Linares. Él es profesor de oratoria es autor del libro Cómo hablar en público y fundador de Palabrar, eh, una escuela especializada en la enseñanza de oratoria. Y hoy vamos todos a aprender a hablar en público, cuenta bien. Le traje a Isma a cuatro alumnos. Tenemos el día de hoy a Julio Herrera, director en jefe internacional mundial de toda la plataforma online de martadebaile.com y sus afiliadas, bienvenido July, que llevas trabajando con nosotros, ¿cuánto tiempo Julio?
3: Cinco años y medio
1: Cinco años y medio, muy bien Tenemos con nosotros a la editor en chief, o sea la jefe editorial de toda la plataforma de revista MOA y todas sus variables, Natalie Rotterman es en la house Hola, hola Marta, gracias hola. por esta clase
4: la heroica, la heroica
1: productora de este programa que es Rebeca Mangas, a quien ustedes conocen muy bien, te presento a tus alumnos, Ismael, y bueno, yo, Marta de Baile, una servidora. Ahora, Ismael, ¿por qué escogimos a estos tres chicos para esta clase? Porque mira, Natalie cuando habla, parece que fumó marihuana. ¿Y quién la molestamos? Pero no, no, le le tips,
5: tips, no les soples chips,
1: que él lo detecte. Ah, digan. ok, que él detecte. Ok, perfecto. Claro. No te voy a decir nada. Ah, Isma, no, a no, a mí me mire, no me llama.
2: No, yo diré que fue, fumar, tomar, tomar oler, oler un vaso de whisky ha sido un recurso que algunos oradores nerviosos han sabido utilizar, ¿verdad? ¿Eh?
1: Ya ves. Oye, ¿verdad? Isma, ¿por qué es tan importante saber hablar? Hablemos de hablar.
2: Oye, eh, a ver, primero porque es uno de los placeres que tenemos en la vida. Es una tragedia de verdad no poder comunicarse del mismo modo que es una tragedia no poder comer chocolate, del mismo modo que es una tragedia no viajar, del mismo modo que es una tragedia no poder tomar una botella de vino con un amigo. Entonces la primera función, el primer objetivo de la comunicación es divertirse. Ustedes acá mientras hablaban se estaban divirtiendo antes que nada. Entonces, como toda diversión eh, es algo que, que, que merece ser vivido. Y lamentablemente hay personas que, que tienen ese, ese beneficio que nos da la vida totalmente inaccesible, totalmente vedado. Entonces, primero por eso es necesario aprender a hablar en público. Porque es divertido, es agradable, es reconfortante. Eh, nos otorga sensaciones que no se pueden conseguir de otro modo.
1: Pero yo también sí? diría, Esma, que, que saber hablar... Te da autoridad, te da poder, te da respeto, te da admiración. Hace que la gente te escuche más también.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Pero mira, con respecto a eso, el respeto se puede conseguir de muchas maneras. Una persona puede ser un erudito, puede... El que el que descubra la, la cura para el coronavirus va a ser una persona muy respetada, aunque no sepa hablar en público. Aunque, Marta, estoy de acuerdo, por supuesto... Dadas dos personas con iguales capacidades, siempre va a ser más respetada la persona que mejor habla. Siempre va a tener mejor cargo la persona que mejor habla. Siempre va a tener mejor empatía. Va a tener hasta incluso un mejor relacionamiento con su familia y con sus amigos. La persona que mejor se comunique. Pero a claro. mí me gusta hacer mucho hincapié en, en este punto. Hay un tipo de... Voy a utilizar esta palabra. Hay un tipo de felicidad... ¿Sí? que otorga el escenario, el micrófono, el público, el aplauso, los imprevistos que suceden, a la que no se puede acceder de ninguna otra manera.
1: Claro, claro. Oye, Entonces, y aparte hay que saber hablar, no solamente porque mucha gente dice, es que la verdad es que yo no necesito saber hablar porque yo no soy una persona pública o porque yo necesariamente... Nunca tengo la necesidad de hablar enfrente de gente, es muy raro, pero no nos damos cuenta que todos deberíamos de saber hablar porque en algún momento de la vida te tienes que sentar a hablar con alguien, a negociar un aumento de sueldo, a, a pedirle matrimonio, a echar el, el speech en la boda de un amigo, a, a, a convencer a alguien de algo... Eh, a presentar eh, los, los reportes de los números del de siguiente trimestre de la compañía. Eh, seguramente tendrás que dar unas palabras en el cóctel de, de diciembre de la oficina. O sea, todos siempre nos hemos visto expuestos en algún momento a tener que hablar en público.
2: Y algo muy lindo que sucede es que esas situaciones que vos mencionabas muchas veces van a suceder de modo imprevisto. Uh -huh. La oratoria no es como, bueno, como esta entrevista, por ejemplo, que teníamos día y hora. No es como el actor que sabe en qué momento va a salir a escena y tiene tiempo de calentar. Al orador no. Acá, ¿qué, qué le va a pasar para el que nos esté escuchando? Para los que dicen, no, yo nunca voy a tener que hablar en público. Van a estar el fin de semana en el evento de la empresa. La persona que estaba designada para hablar se va a poner nerviosa, se va a querer ir, va a bajar la llave general del hotel para que se corte la luz y les va a decir, por favor, salvame de esta, me siento mal. Y ahí claro. uno sin preparación, frío, sin haber preparado siquiera el discurso, va a tener que hablar. Hay situaciones que suceden en la vida que uno las tiene que resolver improvisadamente. Por eso en oratoria se tiene que hacer mucho hincapié en la improvisación.
1: Claro, porque aparte es... Ay sí, no sé qué! Ay, que hable, que hable, que hable, que hable. Y tú por dentro diciendo qué pitos voy claro, a tío. decir. Y empieza. Qué vergüenza. Y empieza claro. a subir
2: como un magma la cara y se pone
1: todo colorado y uno no sabe qué decir.
6: Entre puse? menos quieres hablar es como muy fácil. Yo creo que la gente como. Los presentadores, los conductores detectan perfectamente a la única persona a la que más le teme hablar en público. Y a esa le toca hablar. O sea, es una ley que no sé cómo se llama, pero es una cosa que huele, que no sé cómo detectan. Y el más incómodo, el más nervioso, a él le toca hablar.
1: Totalmente. Sí. Totalmente. Porque los
2: conductores tienen esa malevolencia, ¿verdad? Uh
1: -huh. Ese olfato. Oye. Si quieren, vamos explicando cuál es el método que usa Ismael eh, para enseñarle a sus alumnos a hablar. Pero, ¿quieres irlo haciendo eh, junto con los ejercicios que le vas a hacer a los alumnos del día de hoy, Isma?
2: Sí, por supuesto. Además, me doy cuenta de que tengo alumnos aquí que hacen un muy buen uso de la palabra.
1: Con lo cual me
2: van a permitir que yo pise el acelerador, ¿verdad? Que le incorpore alguna dificultad que no sea de la primera clase.
1: Ok, venga. Ok, vamos con el ejercicio número uno. Julio, Rebeca, Natalí, ¿están listos? Sí, ¿Listos? sí yo también. Ok.
2: Bueno, ejercicio número uno. Yo aquí podría proponer un tema para que ustedes hablaran un minuto. Pero ¿saben qué? Voy a proponer dos temas y tienen que hablar de los dos temas en un minuto. En un solo discurso. En un solo discurso.
1: O sea, entre Entonces, nosotros o okay, uno por uno. Uno por en
2: uno. Un, uno por uno. Uno okay.
1: por uno. Ok, ¿cuáles son los dos temas?
2: Bueno, muy bien. Situación, situación. Está bajando la primera nave extraterrestre que llega a la Tierra. Ustedes son el delegado por la humanidad para darle la bienvenida al emperador extraterrestre. Okay. Entonces. Un discurso de bienvenida, pero en algún momento tienen que hacer referencia a la música. ¿Quién comienza?
1: Ok. Julio.
2: Vas, va. Julio. Okay. Yo los voy los voy a interrumpir,
3: ¿eh?
1: Okay. Claro. Ok. Va, Julio. Ustedes también juegan cuenta vientes. Hagan ustedes solitos.
3: Yo le estoy hablando ya al marciano, directo. Sí,
1: El marciano. sí. Al rey, al rey, al rey.
6: Okay.
3: Sí. sí. Plutonio. Ok. Venga. ¿Ya? ¿Voy? ¿Cronómetro? Ah, ¿sí? Ok, eh, muy buenos días señor Rey de Plutonio. Eh, me presento con mucho respeto ante usted, mi nombre es Julio Herrera, soy el embajador internacional de la paz interplanetaria por el mundo y otras galaxias. Eh, es un honor para nosotros que por primera vez nos visiten desde una galaxia tan lejana. Eh, quiero decirles que a nombre mío, de mi organización y de toda la humanidad de este planeta, les damos la más cordial bienvenida. Es por eso que hemos preparado para ustedes algo muy especial. Una de las formas que nosotros tenemos de disfrutar, de comunicarnos y de llegar a los sentimientos más profundos entre nosotros es la música. Por eso hemos traído desde Viena a la orquesta más popular que más hemos disfrutado y que más hemos gozado durante muchas generaciones para deleitarlos a ustedes como un acto de buena fe y bienvenida a nuestro planeta. Que lo disfruten. Muy bien.
7: <risa> Yo lo vi muy bien. Muy Uy, bien, Muy bien.
2: Muy bien.
7: Hecho, A ver.
2: Pero aparte, es... no pasó una palabra. Hay mucha gente que en este momento, Julio, te está envidiando, te lo juro.
3: Sí. Qué calificación. Que... Qué calificación.
2: Esto... Da? Desde la improvisación más absoluta aparte. Y acá es importante decir que después de que uno habla, evidentemente se le van a ocurrir cosas, ¿sabe? Porque una, uno es el discurso que uno va a decir, que uno piensa decir, después el que efectivamente dice, y que después el que caminando por ahí se da cuenta de que debió haber dicho. Claro. Todos estos pensamientos para el orador son perjudiciales. Uno cuando está improvisando, le digo a mis alumnos, está resolviendo un problema, entonces lo tiene que resolver no con genialidades que quizás no se le ocurrirían a Aristóteles, sino del modo más simple que se pueda. Lo hiciste muy bien y, aparte, hablaste de la música a través de algo visual: la Filarmónica de Viena. Espectacular, te felicito.
1: Gracias. Te... Te... Ahora, te le tienes briefo. que cambiar el ejercicio a las demás porque le van a copiar, ya me las no, conozco. No, no
5: la vamos a copiar. Yo, espérate, yo detecté un eh, al principio: eh, soy el embajador.
1: Eh, ¿Y
5: son ah, eh. <risa> ¿Eso se puede?
2: ¿Por qué no decirlo, Rebeca? Todos tenemos algún tipo de muletilla. Todos tenemos algún tipo de muletilla. Eh, es verdad, siempre se puede mejorar el discurso. Acá, Rebeca, si vos me lo pedís, yo empiezo a desollar a los alumnos,
1: ¿no? Pero eso
7: se sí, trata. Desollarlo. Claro, sí, ya claro. tan Bien.
1: lindo. A ver, pero ¿cuál es el ejercicio para Natalí? Vamos con Natalí. Pues, bueno, mira, yo yo
2: te invito intentando mejorar un poco el discurso de Julio, que en algún momento apliques alguna variación de volumen, de velocidad o de tono. En algún momento trata de sonreír. En algún momento trata de dejarle claro, en este caso al emperador marciano, que estás feliz de recibirlos en la Tierra. Pero me acaban de decir que
1: cambiemos el ejercicio, Pues yo escuché mal. Sí, sí cambiamos el ejercicio. Cada quien un ejercicio diferente. O sea, mismo ejercicio, diferentes temas. D diferente tema. Okay.
2: Entonces, ahora, siguiente ejercicio. Estás a punto de comenzar una clase de chino. Le tenés que explicar a tus alumnos por qué es importante aprender chino, pero eso lo tenés que vincular con la prehistoria. En algún momento tiene que aparecer en esa charla una referencia a la prehistoria.
1: Ok. Vas,
6: Natalie. Ok. Entonces, ¿son mis alumnos universitarios?
1: Sí. Ok, Entusi aquí...
2: Nada sustituye al entusiasmo en oratoria. Okay. Háblame del chino como si fuera lo mejor que se pudiera aprender en la vida de una persona.
6: Claro. Bueno, pues buenos días, alumnos de Harvard. Sean bienvenidos. La selección no fue fácil. Déjenme decirles que estaban entre una lista de 300.000 alumnos queriendo estudiar mandarín. Es el futuro, es el futuro, y no se los voy a decir antes de contarles qué sucedió en la prehistoria para que la población china realmente abarque hoy en día el 40% del planeta Tierra. ¿Y por qué es tan importante este idioma? En la prehistoria, si ustedes saben... Las placas tectónicas se fueron separando y tal parece ser que la de Asia nada más no se separó. Entonces quedó un continente completamente gigantesco y ahí se concentró la mayor parte de la población. ¿Qué sucede hoy en día y qué sucede en nuestro futuro? Que el mandarín va a ser el único idioma que se hable en este planeta en el 3050. Entonces, otra vez los felicito por haber pasado una selección tan tan competida y tan complicada como ustedes saben que lo fue. Este idioma les va a salvar la vida, les va a abrir puertas, los va a llevar a lugares que ustedes nunca esperaron. Pero eso sí, fácil no es. La clase consta de seis módulos y cada módulo dura un año y medio. Mucha suerte, mucha suerte a todos estos 30 alumnos seleccionados y bueno, comenzamos comenzamos con la primera Clase. Les pido, por favor, que se pongan de pie, que tomen sus palillos chinos y que hagan una reverencia.
2: Muy bien.
7: Pero...
6: Bien.
2: ¡Bien! A ver, a acá me han engañado, me han engañado. Me dijeron, que no... me dijeron que yo iba a encontrar algunos elementos para mejorar. Y lo cierto es que no, hablan muy bien. Hay un error muy frecuente que es que el final no se nota. Hay oradores que cuando empiezan a hablar se dan cuenta de que después, no solamente iba a ser difícil comenzar, sino también terminar con el discurso. Entonces, cuando llegan al final, lo terminan de forma abrupta. ¿Qué es terminar un discurso de forma abrupta? Es esto.
1: ¿Qué es eso? Dios mío. Hay, que,
2: hay, hay, hay oradores que simplemente se callan. A lo sumo dicen, eh, bueno, no sé si... Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Viene no, ahí el maestro cállate, de ceremonias horror, a rescatarte, dice, ¿viste? Claro. Bueno, ustedes no han cometido ese error. El final se ha notado claramente. El público sabe cuándo tiene que aplaudir. Okay, es como claro. en la música. El, el tan... público tiene que
1: saber
6: ah. cuándo tiene que aplaudir, claro. Todo, incluso en la comedia, eso es muy importante, el timing, Exacto. ¿no? De que tú les des pues, un bueno. pequeño bajoncito para que sepan que ahí viene la risa, que ahí terminó el sí. chiste. Exacto. No, no, okay. no, se dice ¿Cómo de los actos.
5: Es que ok, este, pues terminamos. Alguien tiene una pregunta. Así, o sea, dicen terminamos.
2: Claro. Es ¿Sí? <risas> como el, el pianista cuando está tocando una pieza y se pone de pie cuando termina. Claro. Mucha gente no sabe cuándo aplaudir. El orador claro. tiene que dejar claro ese momento y lo tiene que anticipar un poquito antes. A porque ver, nadie
3: un Ejemplo. Es,
2: nadie se aburre ni en el inicio ni en el final del discurso, ¿verdad? Piénsenlo en una clase, cuando estaban en una clase, el profesor les dice, ya para terminar, un último tema y los dejo ir rapidito. Ahí todo el mundo se despierta, entonces el orador se tiene que valer de, de esa realidad. Hay un ejemplo de Kennedy, increíble, que hablando en Berlín, fíjate, en Berlín, en la calle, respetó tanto este principio de dejar claro el final, que no solamente terminó con la palabra, sino que también empezó a irse del escenario antes de terminar. Con lo cual, sus últimas palabras las dijo fuera del micrófono y no se escucharon. Pero hasta ese punto es importante. Él quería que visualmente la gente viera, no solamente comprendiera con el oído, que el discurso estaba terminando.
1: Wow. Oh, claro. O sea, danos un ejemplo de un discurso ahorita bien terminado y un discurso mal terminado.
2: La última parte, Imagínense que yo estuviera hablando de oratoria, eh, termino de explicar una técnica cualquiera, hablaba recién acerca de las variaciones de velocidad, entonces les estoy diciendo a mis alumnos que cuando están hablando en público tienen que aplicar alguna variación de velocidad, en algún momento tienen que hablar más rápido para en otro momento hablar más lento y con esto terminamos. Horrible. Es un discurso, es un final que suena mal. Sí. Entonces, si bien hay algunas técnicas para terminar el discurso un poco más complejas, una de las cuales utilizó Julio, por ejemplo, que, comenzó, eh, que terminó volviendo al inicio, y también lo hicimos con el discurso de Chino. Si uno rebobina el, el, el video, ambos terminaron volviendo al inicio, haciendo una referencia al inicio, y esa es una técnica muy linda. Uno, como mínimo, como mínimo, tiene que anticipar al público con la correcta entonación que el discurso. A ver, traten de escucharme en mi entonación. No es verdad que parece que ya nos estamos yendo a la tanda, no es verdad que parece que el discurso está por, por terminar. Entonces, ya para terminar, cada vez que tengan que hablar, ustedes fíjense, sí, por favor, en el contenido. Pero no se olviden, por favor, de fijarse también en la velocidad, porque es tan importante como lo que tengan para decir. Muchas gracias. Y el muchas gracias es el punto final que no deja lugar a dudas. Claro. En oratoria hay algunas cosas que parecen fáciles y no lo son. Hay otras que parecen difíciles y son en realidad fáciles. La entonación del final, cuando uno la explica, parece muy fácil. Bárbaro, me paro y lo hago a la primera. No, es algo que hay que practicar. No es tan sencillo como suena. Claro, Porque al
1: final, lo más importante para todos ustedes es entender que el futuro está en sus manos. Muchas gracias. Ah, exacto. Ok, va Rebeca, va Rebeca, va Rebeca. Eso,
4: eso
2: sonó, sonó como un final. Muy bien. Bueno, Rebeca, siguiente ejercicio. Estoy lista. Dibujo un triángulo, dibujo un triángulo, ese es el tema uno, un triángulo dibujado en un pizarrón. Y el segundo tema es el futuro de México.
5: Santísimo sacramento del Antar, gracias, ¿eh? Sí. Ok, va Rebeca.
2: Gran inicio, Rebeca.
5: ¿Qué
6: soy? ¿Una maestra
5: o qué soy? ¿Nada?
6: Una alumna que está exponiendo.
7: Ok.
5: Buenas tardes, compañeros. Esta pirámide es la representación perfecta de nuestra sociedad. Unos están arriba y otros están abajo. Yo estoy combinando a todos ustedes, somos apenas 20 que vamos a incluirnos en esta comisión para salvar la Ciudad de México, el país entero, los 32 estados y una Ciudad de México. Este triángulo que ven aquí es nuestro pueblo. Como verán, hasta arriba están los poderosos, en medio la clase media y hasta abajo, desafortunadamente, los que pocos tienen los que poco acceso tienen a la cultura, a la educación, a la salud, a la seguridad del país. Yo vengo a combinarlos para que podamos hacer un equipo grande y poder ser todos un solo movimiento. Este triángulo lo tenemos que invertir. Tenemos nosotros que lograr que el país crezca, que el país no dé marcha atrás, que con todos nuestros granitos de arena empujemos a este país. Este triángulo tiene con que convertirse en menos de cuatro años en un círculo, en un círculo de unión, en un círculo de paz, armonía y siempre para, para adelante. Soy Rebeca Mangas, mi equipo me sorprende aquí en este momento que está conmigo, ni un paso atrás, Muy siempre bien. hacia adelante. ¡Que viva México!
2: Muy bien. Rebeca.
6: ¡Bravo! Tuve mis cosas buenas.
1: Tú, oí yo, Cartimpleos. Oí yo, Cartimpleos. ¿Qué es eso de mi ¿Qué equipo? Es me sorprende. De ¿Qué es eso de mi equipo? Me sorprende.
5: Perdón, iba a decir, mi equipo me soporta, me, me apoya. Ahí uh -huh. se me fue, porque sabes qué, tienes mucha razón, Ismael. Empecé a hablar de cosas que yo no conocía. Quería yo poner cosas como un poco más, o sea, no sé como un poco más legales. Quería yo buscar palabras como más de, 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 lega, de, de o sea, políticas, pues, que no sé. Se... Uno,
2: uno, uno, a ver, ya la improvisación es una situación complicada y uno la trata de complicar más a veces con palabras que no le son habituales. Acá, eh, al final que existe algo muy bien, que es vincular el tema con algo que es natural para ti, con tu equipo. ¿Sí? Entonces, ustedes, cuando uno tiene que improvisar, siempre tiene que tratar de vincular el tema extraño con un tema propio, explicarlo a través de alguna experiencia. A propósito, no quiero dejar pasar algo. ¿Viste, Rebeca, el entusiasmo con que hablaste después de que terminara tu discurso? Recién ahí empezaste, recién ahí empezaste a reírte, recién ahí empezaste a gestualizar más. Estuvo muy bien pronunciado tu discurso. Pero si lo hubieras dicho más orientado a lo que es una, una conversación entusiasta ahí hubiera sonado mejor todavía. Si no fuera porque pusiste un plazo de los cuatro años, te diría que andas muy bien para la política.
1: No, pero yo creo que es, es un muy buen punto lo que dice Ismael. Creo que cuando la gente habla en público, se vuelve, se quiere volver en una persona que no es. Muy Exacto, bien. ¿no? O sea, se te olvida tu personalidad, se te olvida claro. tu vocabulario natural, se te olvida la forma en que platicarías de manera totalmente orgánica con alguien que tuvieras enfrente... Y entonces empiezas a impostar la voz, empiezas a buscar palabras que no son tuyas. ¡Rebuscadas! Eh, sí, empiezas a buscar palabras rebuscadas, eh, se te olvida tu carácter, se te olvida tu temperamento, y entonces claro. te quieres volver en un orador que no eres tú. en en tu, tu Tu personalidad y tu forma natural de hablar, nada más que de una manera más profesional.
2: Exacto. Claro. A eso en Uruguay se le dice complicar un partido fácil, haciendo referencia por supuesto a lo que es un partido de fútbol. Hay partidos que ya están ganados y el orador evidentemente, porque le pone, le incorpora alguna complicación, a una situación que es complicada, le sigue añadiendo complicaciones y evidentemente el partido colapsa. Dijiste recién, Rebeca, hay que hablar naturalmente, pero un poquito mejor. Eso es acertadísimo. El discurso tiene que ser una conversación mejorada. Pronunciando un poquito mejor, pero no impostando la voz. Utilizando, si se quiere, palabras con un poquito de mejor calidad, pero tampoco traer palabras que no sean absolutamente antinaturales, contra la natura, porque no se trata de eso. El discurso tiene que ser una conversación mejorada.
6: Claro, claro, claro. Ok,
5: ahora va Marta, pero yo voy a pedir un corte, porque como Marta es
1: aplastante, o
5: sea, es la mejor del grupo... Que medio se les olvide los cuentamientos lo que dijimos Julio Natal. No. Nada, okay. lo
1: hicieron muy bien. ¿De qué te pasa? Pero sí, Ismael, te voy
5: a poner algo importantísimo. Este es un reto para ti. Piensa en algo con una dificultad más 10. O sea, la nuestra fue como dos, tres, cuatro. Con una eres?
4: más
5: 10,
1: pero no temas. Okay. Tu,
5: alumna, tu alumna no te va a dejar el mal. Pero sí piensa okay, en algo exacto. más difícil.
1: Ok, vamos a hacer una pausa y regresamos Aprendiendo a Hablar eh, eh, en W Radio desde Uruguay con Ismael Linares. No se vayan, ya volvemos
0: W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés Más música, mejores especialistas Más invitados Marta de baile, desde casa A tu casa de baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.
7: Estamos
0: donde estés. Marta de baile al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Estamos de regreso en W Radio y estamos eh, desde Uruguay, Montevideo, hablando con Ismael Linares. Ismael, déjenme decirles que es profesor de oratoria, autor de un gran libro que se llama Cómo hablar en público y fundador de Palabrarto, una escuela especializada en enseñanza de oratoria. Y hoy estamos hablando con todos ustedes de la importancia que tiene saber hablar y cómo hace una diferencia en la vida de cualquiera. Cuando donde te pongan, a la hora que te pongan, enfrente de quien te pongan, tú sabes qué decir y cómo decirlo. Y eso estamos aprendiendo hoy. Tenemos a tres grandes alumnos, Rebeca Mangas, Natalie Rotterman, Julio Herrera, que están aprendiendo junto conmigo, eh, con Ismael Linares, el arte de hablar. Ismael, entonces me toca a mí. Tengo hey, miedo. ¡Me toca a Marta! Tengo miedo, tengo miedo. Okay. Sí, voy...
2: Y voy a poner un tema benevolente, sin demasiada dificultad. Imagínate, Marta, que te acabas de enterar que no existe vida después de la muerte. La humanidad está desolada. La humanidad se lanza al llanto, a la depresión, al saqueo. Vos tenés que reconocer esa realidad en tu discurso, pero al mismo tiempo transmitir un mensaje de esperanza.
1: Fucking fucker. <risa> ah, ok. Tiempo. Antes que nada quiero decirles que sé, entiendo y siento igual que ustedes el profundo dolor que tenemos cada uno de nosotros de tener que abrazar esta idea de que después de la muerte no hay vida de que después de la muerte no hay cielo y lo entiendo porque al igual que todos ustedes yo también tenía la esperanza de que el día que pasáramos al otro lado tendríamos la vida eterna sin embargo les quiero decir algo a todos ustedes esto también representa una extraordinaria oportunidad para hoy más que nunca apreciar ...los años de vida que sí tenemos... ...para mirar el hoy... ...y darnos cuenta... ...de lo que sí hay... ...para no perder un solo momento... ...de esta vida que hoy sí tenemos... ...para disfrutar... ...y gozar... ...y vivir... ...y amar... ...y aprovechar... ...cada instante... ...de nuestro paso por esta tierra... ...esto... ...lejos de ser un problema... Y lejos de ser devastador, representa la más grande oportunidad, porque nos da un chance más, cada día y cada suspiro, de estar aquí, de estar ahora y de disfrutarnos unos a otros. Hoy, más que nunca, creo que nos encontramos con la realidad que llevamos muchos años escuchando, de terapeutas, de psicólogos de especialistas no importando la religión no importando si era el budismo si era el catolicismo si era cualquier corriente alternativa de que debemos y tenemos que disfrutar el aquí y el ahora así es que hoy yo los invito a todos a que se replanteen y se cuenten esta información de una manera diferente que sea para nosotros más positivo que sea para nosotros más llevadero porque tenemos la certeza de que no hay vida después de la muerte. Pero también tenemos la certeza de que hay un hoy, de que hay un mañana y de que la oportunidad para hacer de nuestra vida lo que siempre soñamos, hoy la tenemos enfrente. Muchas gracias.
6: Ay, qué insoportable. Una, una pregunta.
1: <risa> me
6: rastro, me rastro. Qué pesada, güey. O sea, qué pesada. Qué insoportable, qué, qué barbaridad.
5: Desamparto. Ya no juegas, Marta.
6: Sé. Bueno, Marta, tú tienes muchos años de experiencia. Malo fuera que no, que Exacto. nadie hace un discurso así.
5: De verdad, Dios? aquí estamos productores.
1: Editores. Pero, a ver, el, el profesor no ha dicho nada, igual y me reprueba. Está atónito, no, está atónito.
5: Que te quería decir que si quería ser tu novia. Así estaba. <risa>
1: Ismael, ¿alguna observación? Les iba a preguntar.
2: Después coordinamos y cuando quieran me dan un curso de oratoria. Si tienen algún, algún rinconcito libre en la agenda. Muy bien este discurso, muy bien este discurso. Bueno, por ahí Rebeca estaba jugando, me parece, con algo así como ir al grano. Mira, Marta, ¿podrías saber... A ver, porque no vamos aquí a destacar solamente lo bueno van a pensar al final que nos estamos tirando flores. Este discurso estuvo muy bien, no lo voy a venir a descubrir yo. Lo podrías haber dicho quizás con la mitad de las palabras que utilizaste. 100%, yo soy muy rollera. Y acá, acá yo quiero destacar algo. Quiero que, que todos noten cómo, cómo Marta partió de la misma realidad y solamente, solamente, no con hechos reales, solamente con la palabra le dio un nuevo significado. Entonces yo, yo invito a todo el público a pensar cómo eso se puede trasladar a cualquier ámbito de la vida. Una pelea con la pareja, dependiendo de las palabras con que uno le dé significado, puede representar cosas diametralmente opuestas. Encontrarse con una persona, perder el trabajo, la crisis del coronavirus. Todo dependiendo de cómo uno lo explique, adquiere un significado que después repercute, sí, en el modo en que uno enf se enfrenta a la realidad con los hechos y con sus acciones, ¿verdad?
1: Claro. Ahora, dime una cosa, ¿hay como, como puntos muy claros de, de dar un buen discurso lo que debes y no debes hacer, no importando cuál sea el tema o cuál sea la dinámica o cuál sea el ejercicio?
2: Sí, por supuesto. Por supuesto. Ver, hay, hay algunos elementos que si el orador los respeta es muy probable que el discurso ande muy bien y sobre todo hay algunos que si el orador no respeta, no importa qué tan bueno sea el discurso, lo arruina completamente. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, imagínate que yo... A ver, imagínate que está... No yo, imagínate que está hablando Churchill. Está hablando Churchill, pronunciando cualquiera de sus célebres discursos. Ahora, imagínense que está hablando Churchill, pero está mirando para abajo y no se dirige al público. La palabra que le falta o la palabra que está diciendo la piensa mirando al piso. Inmediatamente... Ese discurso se estropea cabalmente, de lleno. Entonces, si el orador, por, por, por interesante que sea lo que está diciendo, no se lo dice al público, no se comunica con la gente, no le sostiene la mirada, no le dirige el gesto, el discurso se arruina. Claro. Y hay cuantos puntos, ¿verdad?
1: No, 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 adelante, adelante, te sí. escuchamos. Mira. Tú vete como ametralladora. Exacto. Bueno,
2: muy bien. Y yo me preparé aquí algunos tips como para que como para que la gente tuviera una guía. Y acá son tips aparte que, que, que no son eh, quizás los que se encuentran en el blog con 10 técnicas para, para hablar en público. Traté de salpicar alguno que no sea tan evidente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no preparar el discurso. Me gustaría eh, comenzar por ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no prepararlo en el sentido de no escribirlo, ¿verdad? Acá el sumum, el sumum, a ver si me entienden esto, es que el discurso no parezca ni preparado, ni no preparado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer error que comete una persona sin, sin experiencia? Escribe su discurso palabra por palabra. Escribe hasta el buenos días, querido público. ¿Y después qué hace? Se la aprende de memoria. Se aprende el discurso de memoria. Y después está, cinco minutos antes de salir a escena, ya con el público ahí, detrás del cortinado de la sala tratando de repetirlo todo de memoria. Buenos días, querido público, buenos días, querido público, buenos días, querido público, es un placer para mí tenerlos aquí, buenos días, querido público, es un placer para mí tenerlos aquí. Y después sale a escena y quizás no le sale ni siquiera el buenos días, querido público. Y, y para pronunciar un discurso de memoria yo les diré que es mejor que no le salga porque ahí hay que darle un aplauso al público, no al orador, ¿verdad? Hay, hay oradores también, comentábamos, recién que leen el discurso. Bueno, eviten, por favor, leer el discurso. Hay que darse cuenta de que por más que estén leyendo muy bien, el discurso no suena bien. Uno no habla como escribe. Siempre parece un discurso de plástico, siempre parece un discurso con cuando, cuando hipoclorito, ¿verdad? Es una cosa espantosa. Entonces, avanzando, ganar... El, a
1: ver, tenemos otro punto. Entonces, a ver, ganar... no se prepara el discurso. Quiero aclarar eso. No, Yo en no, mi vida, no. en mi vida, preparo un discurso. O sea, me pongo muy nerviosa si tengo algo preestablecido, porque creo que eso claro. también, cuando preparas un discurso por más que lo hayas escrito tú le quitas el corazón le quitas claro. hablar del corazón y, y de repente estás súper apasionado diciendo lo que quieres decir y de repente si lo tenías preparado te acuerdas que te brincaste el punto dos, entonces te quieres brincar al punto dos, entonces haces un desmadre y se hace un cagadero no, es mejor no preparar. Estoy totalmente Exacto. mejor de contigo. Mira,
2: vamos a ver que en mi, en, en mi boda habló eh, el, el padre de mi novia y habló muy bien. Y mi padre no tenía preparado nada para decir, pero se vio en el compromiso de tener que hablar igual. Entonces dijo, bueno, yo les voy a ser sincero. Eh, no pensaba hablar hoy, pero quizás eso sea mejor porque las palabras me van a salir directamente del corazón.
1: Exacto, claro. Lo mismo. La
2: palabra transformó una desventaja en una ventaja. Y esa claro. parte sucede de ese modo. Y no se trata, por favor, no se trata de decir tonterías cuando uno está hablando. Se trata de decir, naturalmente, sin demasiada preparación, cosas que yo ya sé muy bien de antemano. Entonces, ¿Sera? es ahí. Claro, eh, si yo soy, por ejemplo, un, eh, ah, si yo soy un profesor de oratoria, bueno, voy a hablar de oratoria porque sé de antemano muchas técnicas de oratoria, tengo la experiencia... Pasé los nervios en su momento, los superé, he visto como muchos alumnos vienen nerviosos, se van hablando perfectamente bien, sin nervios. El problema al comienzo es que hablen, después el problema es callarlos. Ahora, eh, yo todo esto lo tengo que decir sin demasiada preparación. Me valgo, me surto de conocimiento que ya tengo de antemano. Es ahí cuando el discurso suena natural y al mismo tiempo se escucha a un orador que sabe lo que está diciendo. Claro, ¿Algo? claro. Hay oradores que preparan demasiado su conocimiento y estropean la comunicación. Quizás si uno leyera su discurso, estaría bien. Pero acá la gracia es hablar de tal manera como para que vaya la gente después a interiorizarse y a leerse todos los libros que pueda encontrar sobre oratoria en este caso.
1: Me encanta. A ver,
2: 2.2. El punto 2. Hay que ganar el escenario antes de empezar a hablar. Esto es algo que le enseñan. Los, los entrenadores de boxeo, de karate A sus discípulos les dicen La pelea se gana antes de subirse al ring Ahí la persona ya está mirando Ahí la persona ya te está viendo Cómo caminás, cómo mirás Ahí ya se da cuenta si vas al baño 300 veces Ahí ya se da cuenta si estás colorado Entonces, ustedes Ganen al público antes de empezar a hablar El público ya los está mirando Por cómo se paran adelante Por cómo se suben al escenario Por la cara que tienen de felicidad De estar ahí antes de empezar a hablar. Y esto aplica también para el final del discurso. ¿eh? Hay oradores que dicen muchas gracias y ahí se, desinfla, se desinflan. Parece que con el gesto dijeran ¡Ay, Dios mío, por fin te terminé de hablar! No, la gente te sigue mirando.
1: Claro. Ok. Punto dos. Digo, la punto gente tres. te sigue mirando. Sí, en el claro. punto tres,
2: habíamos visto dejar al público sin aire con la primera palabra. Esto es ah, muy importante. Caray. A ver... A ver, a ver si ustedes me pueden responder a esta pregunta. Empiezan a hablar cualquier orador en cualquier parte del mundo y el público inconscientemente igual se hace una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta?
1: ¿Qué vale, ¿Cuánto, va, ¿cuánto, va a durar? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto
2: va a durar? <risas> Miren, acá el criterio es el siguiente. Ustedes empiezan a hablar y el público inmediatamente cierra el puño los mira con cara de odio y les pregunta, ¿qué me importa? ¿Qué ah. me importa lo que tenés para decir? ¿Qué me importa? Entonces el orador con la primera palabra, no con la segunda, tiene que tratar de responder a esa pregunta. Tiene que tratar de responder a esa pregunta. Hay dos alternativas posibles nada más. Por un lado la peligrosa, el humor. Mi, mi discurso los va a entretener. El humor es un don que no todos tienen. Yo, por ejemplo, no lo tengo, trato de no utilizarlo, trato de no hacerme el chistoso. Lo que decíamos hoy, Marta, no, no convertirnos en una persona que no somos al claro. momento de hablar. Eh, y está la otra alternativa, que es quizás la más fácil de aplicar, la que siempre es bien recibida, ¿de qué modo les va a servir mi discurso? Hoy, para comenzar con esta entrevista, dijiste, vamos a aprender a hablar en público. Bueno, ahí le estás diciendo a la gente qué hay para ellos en esta charla. No claro. qué hay para nosotros. Entonces, claro. dejar al público sin aire, en la primera palabra, es muy importante. Eh, hay algunas técnicas para hablar. Por, ej por ejemplo, hablar a través de generalidades comunica muy poco. Hablar a través de cosas concretas, eso sí, comunica mucho y deja al público sin aire. Imagínense que vamos a hablar un tema feo, pero para que lo recuerden. ¿sí? Imagínense que vamos a hablar acerca de la violencia doméstica. Yo lo digo a través de esa generalidad, violencia doméstica. Nadie comprende nada, a no ser aquellos que la padecieron. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que pasabas por afuera y se escuchaba, se escuchaban los gritos?
3: ¡para papá, por favor! ¡para papá, por favor!
2: Ah, eso es mucho más concreto. Cambiaron las caras. Lo logré con la palabra. ¿Qué hice? Lo expliqué a través de una referencia visual, auditiva, concreta. Es ahí cuando le hablamos a las entrañas de la gente, al corazón. ...y no al cerebro.
1: O sea, lo, para para entender esto... ...tienes que apelar al público. O sea, yo pude haber empezado ese speech diciendo... ...la última vez que vi a mi madre... ...estaba en la cama de un hospital. Fueron los últimos 30 segundos de su vida en este planeta. Y me dijo... ...no te preocupes, mijita. Nos veremos del otro lado. Seguramente muchos de ustedes... Están esperando ver a sus seres queridos del otro lado. Y hoy sabemos que eso no va a suceder. Exacto. ¿No?
2: Hay, hay, un solo, hay un solo tema válido en cualquier discurso. El público. No me importa si estamos hablando de oratoria, no me importa si estamos hablando de los Oscars, no me importa de qué estemos hablando, el único tema válido es el público. Es por eso que el político siempre lleva a alguien al costado de la zona donde se encuentren, de la zona que está recorriendo, que le va diciendo a quien se llama Sebastián, aquel se llama Marcos allá está Natalia Natalia está embarazada entonces el político después en su discurso utiliza sus nombres Sebastián, Marcos, sabe que Natalia está embarazada sabe que el bebé de Natalia se va a llamar Lucas entonces dice en algún momento de su discurso para que Lucas pueda crecer en el México, en el Uruguay que se merece y ahí sucede un efecto muy emotivo ¿verdad? porque la gente, la gente ni, siquiera, ni siquiera sospecha que el candidato sabe su nombre Mucho menos el nombre de su bebé Pero la sorprende de ese modo Con algo tan concreto como la referencia A ellos a través del, no a través del nombre Y tenemos El punto cuatro Que es un criterio que me gusta mucho Lo mencionaste un ratito La charla no tiene que parecer ni preparada Ni no preparada Hay, hay oradores, díganme, sino que Que puestos a hablar a ver, Traten de viajar conmigo a cuando eran niños Y estaban en la escuela Ahí la maestra les planteaba un tema, les planteaba el tema yo sé, en determinado periodo de la historia de México, llegada de Colón a América, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces uno estudiaba ese tema todo el fin de semana y el lunes la maestra le decía, Linares, de pie, a decir la lección. Y uno empezaba a decirla, a decirla como un lorito, así, no para comunicar nada a los demás, sino para demostrar que la podía decir. Hay oradores que hablan así, con una introversión tal, que pareciera que lo único que quieren es demostrar que pueden decir el discurso. No buscan una comunicación genuina con la gente. Si están hablando de algún periodo de la historia de México, no se comunican con los demás para dejarles ver que es fantástico ese periodo de la historia. No se comunican con los demás para mostrar qué difícil que fue fundar el país. No, hablan simplemente como habla un niño de escuela, para dejar claro... Que pueden decir la lección de principio a fin. Evidentemente, un discurso aburridísimo. Y hago notar esto: un discurso aburridísimo, aunque lo haya dicho perfectamente bien y sin trancarse en ningún momento. Que el discurso no parezca preparado. Que no parezca que no lo prepararon tampoco. Es claro. ahí cuando es esa magia que, que uno dice, wow, hay aquí un orador de verdad. No, Oye, no, no. podríamos
1: hablar tres horas con Ismael, porque hay tanto mucho sí. más que aprender. Pero, pero lo más importante de todo es que quede claro lo fundamental que es saber hablar, porque todos en algún momento vamos a tener que hablar en público, con cinco o con tres mil. Eh, Ismael, ¿a distancia podemos tomar tu curso de oratoria? Sí, claro, por supuesto. A ver, platícalo todo. Palabrar...
2: Com. ingresan ahí, está todo el calendario comenzamos cursos todos los meses no va a faltar oportunidad ahí hay distintos horarios, distintos días está allí toda la información hay fotos, hay videos están los materiales
1: buenísimo, entonces palabrart.com por si alguien quiere unirse a los cursos de oratoria de Ismael Linares igualmente en Instagram y en Youtube es palabrart y nuevamente palabra.com Ismael, qué gusto conocerte Mil gracias por estas mini clases Qué divertido, pero oigan No crean que esto es lo único que hay que aprender Hay mucho más para saber hablar en público Y lo pueden aprender con eh, Ismael Linares Ismael, te mandamos un gran beso hasta Uruguay Muchísimas gracias
2: Muchas gracias Marta, encantado Un gusto de corazón
1: no, igualmente. Con esto vientes, hacemos una pausa. Regresando, ¿será que tenemos inmunidad celular y que todos los que no nos ha dado COVID es porque la tendríamos? Bueno, de eso vamos a hablar regresando con Paco Moreno. ¿Cómo saber si la tienes o no? Al volver en W Radio. No se vayan.
0: solo por W Radio 96 Estamos donde estés.
1: El día de hoy está con nosotros en punto de las 11:10 de la mañana el doctor Francisco Moreno él es internista es infectólogo del Centro Médico ABC egresado de la Universidad de Texas en San Antonio jefe de medicina interna del Hospital ABC y con quien hablamos del COVID desde el día 1 en aquel mes de enero de este año. El día de hoy la inmunidad contra el coronavirus sigue siendo pues una de las mayores interrogantes por resolver en esta pandemia y las investigaciones nos dan cada vez más luz sobre cómo se defiende el sistema inmunológico ante esta infección. Hoy les vamos a decir qué onda con la inmunidad celular y por qué es una gran noticia que han descubierto científicos de todo el mundo desde que empezó la pandemia, y nadie mejor para hablar del tema que el doctor Francisco Moreno. ¿Cómo estás, Paco? Hola, Paco. ¿Cómo estás, Marta?
8: Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Estás,
1: oye, pues el, 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 el contexto es que ¿existe la posibilidad de que tengamos defensas ante el COVID? Sí. A ver... Sí. Cuéntanos toda la historia de cómo salió este cuento de la inmunidad celular. Porque todos los que todavía no nos hemos contagiado, este, pues sí nos preguntaremos por qué. Y por qué en una misma familia, Paco, puede ser que le dio a la mamá, a la esposa, COVID, a los hijos y el marido no se infectó.
8: Ok, es, mira, es, como tú dices, seguimos en muchas interrogantes acerca del COVID. Pero algo que ha sido muy interesante es que al analizar, al analizar a personas asintomáticas, un gran porcentaje de ellas no elevaban anticuerpos. Y entonces eso inmediatamente nos preocupó porque dijimos, híjole, si no te dan síntomas, no haces respuesta inmune y te vas a volver a infectar. Pero ¿qué fue lo que se demostró en Suecia desde el 29 de junio? Donde, por cierto, hay una mexicana involucrada en el programa de eh, investigación de inmunidad celular, Encontraron que le sacaban sangre a esos pacientes y lo que tenían es inmunidad celular. Te voy a explicar un poquito cuál es la diferencia. A ver. La, in la inmunidad humoral, que es la que produce anticuerpos, haz de cuenta que son soldados que lanzan una jabalina, ese es el anticuerpo, llega, se pega al invasor y lo mata. La inmunidad celular, no. En la inmunidad celular es la lucha cuerpo a cuerpo. Llega a la célula, se fija a tu célula y la destruye tu célula misma destruye a, 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 a la célula que está infectada. Y suena lógico que la inmunidad celular sea la predominante en esta enfermedad, porque a diferencia de lo que pasa con bacterias que están afuera de las células, este virus se mete en las células, porque todos los virus requieren entrar a la célula para poder ejercer. Entonces, la lucha cuerpo a cuerpo produce destrucción, inflamación, el mecanismo principal de eliminación de estos linfocitos se llaman citocinas. Ya has oído hablar que esta enfermedad produce una tormenta de citocinas. Sí. Y tiene una gran ventaja. Es robusta, o sea, es muy fuerte y mm. muy duradera. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces nos da sarampión en la vida? Una. Y depende de inmunidad celular. No estoy diciendo que COVID sea así, pero es mucho más probable que la inmunidad celular que se está documentando que existe en los pacientes asintomáticos y con pocos síntomas, sea la que predomina en el COVID. Y entonces estamos hablando de algo que puede durar muchos meses, incluso años. Ojalá sea así. El problema que tenemos es que no
1: hay una prueba que pueda medir esta inmunidad celular. Pero a ver, déjame terminar de entender perfectamente lo que estás diciendo anticuerpos es que ya te dio una vez, tu cuerpo ya registró lo que es y ya está armado para contrarrestarlo si vuelve a entrar. Esa es, es. La, la jabalina.
8: Es la jabalina, pero está armado el que le enseñaste a lanzar la jabalina. Esa Exacto. es la
1: memoria. Claro, esa es la memoria. La inmunidad es básicamente que tus células sí se van a contagiar, pero otras células van a contrarrestar este contagio y lo va a eliminar.
8: Así es, pero guardan memoria. Es decir, el ejército que ataca esas células se vuelve un ejército que tú tienes en tu cuerpo y que en el momento en que llega el virus lo ataca. Es decir, la inmunidad celular también genera memoria y una memoria muy fuerte, muy robusta, de mucho tiempo.
1: Y entonces, este, bueno, ahorita vamos a cómo sabes si las tienes o no, pero hay inmunidad innata y inmunidad adaptativa, ¿no? Así es. Explícame la diferencia. Ok, aquí lo que
8: dirías es que por la exposición a otros coronavirus hubiera ciertas personas que tuvieran ya una inmunidad a este COVID-2 y al parecer existe en un porcentaje muy pequeño pero podrían ser esos casos que tú dices, oye, ¿se enfermó toda la familia? Y uno no, porque tiene algo que lo protege. Y hay artículos que han demostrado que existen ciertos factores que pudieran hacer esto. Pero a, a, aquí la situación para mí que es muy importante es, la enfermedad está siendo muy benigna en niños, deportistas de alto rendimiento, jóvenes, mujeres con presión baja, gente sana, que tiene un sistema inmune sano. Entonces, si esto es real, esto está generando una inmunidad celular fuerte que va a hacer que haya menos contagios en la población. Sí, ya sé que la OMS dice ahorita que no podemos confiarnos de una inmunidad porque las mediciones han sido nada más de anticuerpos. Pero si calculamos que hay 20 asintomáticos por cada asintomático, hay 20 personas que tienen inmunidad celular que no saben que tienen anticuerpos y que no los pueden medir. Entonces, claro. estaríamos hablando de que la inmunidad es mucho mayor a lo que tenemos calculada.
1: O sea, con todo esto se puede decir que el proceso es, a ver, sí te da, pero tu cuerpo lo va a combatir en dos minutos.
8: Así es, muy fuerte. Y tus soldados van a quedar muy sensibilizados.
1: Ahora, ¿cómo sabes si mm. tienes inmunidad celular?
7: Mm.
8: Eso es lo que necesitamos, tener una prueba que determine esto. Y esto, ayer hubo un reporte de la Universidad de Leicester en, en el Reino Unido que encontraron una forma de empezar a medir esto. Si esto se logra, pues esa prueba va a ser muy importante tenerla porque entonces vas a poder medir la inmunidad celular de todos los que pensamos que pudieron estar contagiados. Eh, porque desafortunadamente de los que pensamos que pudieron estar contagiados les mides anticuerpos y hay por lo menos un 30, 40% que no llevan anticuerpos. Entonces, ¿Qué? esos no saben si ya estuvieron infectados o no.
1: Ese es el problema que, mira, yo también he oído muchos casos de gente que dice, es que te lo juro que yo siento que yo lo tuve. Que siento que yo lo tuve en febrero, siento que yo lo tuve en marzo y que a lo mejor presentaron síntomas y se hicieron demasiado tarde la prueba de anticuerpos y explica cuánto tiempo es efectivo la, 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 la prueba de anticuerpos. Rebeca y yo juramos que tuvimos COVID en el mes de marzo porque yo me estaba muriendo y Rebeca se sentía también fatal. Pero cuando nos hacemos la prueba de anticuerpos en el mes de junio, nos sale negativos y explica el tema de las pruebas de anticuerpos.
8: Sí, por dos razones. Porque se ha demostrado que hay un porcentaje que aunque te dé, no elevas anticuerpos. Pudieran haber sido ustedes dos de esas. O también lo que se ha demostrado es que elevas anticuerpos y muy rápido, en esta enfermedad, se empiezan a bajar. Entonces, ¿cuál es la realidad de, esta, de esto que hemos encontrado? Que la medición de anticuerpos no es, tan útil, no es tan útil como pensamos que iba a ser. La medición de anticuerpos pensábamos que iba a ser una manera de darnos a nosotros la seguridad de que ya habíamos estado contagiados y que éramos inmunes. Y esto no está sucediendo. Pero entonces, ¿por qué han pasado ocho meses, tienes más de 14 millones de gentes que se han recuperado de COVID y no hay una evidencia clara de segundos casos? Todos son anecdóticos. Porque luego les preguntas, oye, ¿por qué dices que te dio COVID dos veces? Es que me hice la prueba de cassette y ahí dijo que sí y luego no tuve síntomas, pero luego me volvió a dar. No, nunca te dio. La prueba de cassette fue una falsa positiva. Uh -huh. O seguiste eliminando el virus por largo tiempo, que fragmentos virales. O sea, hay gente que la, la prueba diagnóstica le puede seguir siendo positiva por 80 días y no es contagiosa, porque está eliminando fragmentos virales. Entonces, la verdad es que si hubiera segundas, segundas infecciones, ya ahorita lo sabríamos.
1: Claro, claro. Y eso todavía no está claro. Oye, ahora dime otra cosa. Eh, ¿No han podido sacar un perfil... ¿De la gente pareciera que tiene inmunidad celular para saber más o menos quiénes son?
8: No, no solamente lo están haciendo, sino eso podría ser otra fuente de la creación de una vacuna. Porque si encuentras cómo esta persona tiene en su sistema inmune algo que le evita que se enferme, sí ¿cómo le hacemos para detectar que esta persona tiene esta alteración y ayuda? En VIH ocurrió. En el VIH hay lo que se llaman los elite controllers, que no tienen carga viral nunca. Se infectan y no producen ninguna alteración en su sistema inmune. Nunca se eleva la carga viral. Y también hay, en parte a eso se han buscado tratamientos que han ido dirigidos a eso. Entonces, se están estudiando este grupo de gentes, pero apenas se están empezando a, a reconocer. Y no es algo muy frecuente, o sea, es algo muy eventual. Lo que sí es frecuente es que te enfermes y no eleves anticuerpos. Pero eso no quiere decir que eres sensible.
1: Claro, 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 claro. Pero entonces no hay ningún... Hemos notado que la gente que es asintomática y que probablemente pueda tener inmunidad celular son aquellos de tales y tales edades, con tales y tales estados de salud, ¿no?
8: La mayor parte de los asintomáticos son niños, jóvenes, deportistas de alto rendimiento. Ellos hemos visto que son con mucha mayor frecuencia asintomáticos. Y algo que ha ayudado mucho es, por ejemplo, el fútbol. Y te explico, lo que ha pasado con el fútbol en diferentes ligas del mundo es que les hacen pruebas cada semana para ver este si pueden jugar o no. Y resulta que hacen pruebas y encuentran que hay seis que tienen COVID, pero no tienen ningún síntoma y son deportistas de alto rendimiento. En los niños ha sido más difícil porque no es tan fácil haciendo a un niño de tres, cuatro años análisis de estos de meterles un cotonete hasta arriba para ver cómo están pero la realidad es que hay un gran número de personas asintomáticas que no se detectan. Entonces, claro. si tú me dices, ¿cómo está la inmunidad en el mundo? Yo no puedo decir que es muy alta, pero tampoco compro lo que dicen de que es muy baja, porque no tenemos un instrumento de medición de inmunidad para el COVID. Claro.
5: Claro. Y esta, este asintomático, nada más para recapitular un poco, porque de pronto es así, si no, es que se enfermó, tan grave porque la carga viral que recibió era enorme. ¿Existe eso?
8: Sí, y eso que dices, qué bien que lo dices, Rebe, porque es uno de los argumentos extras para usar cubrebocas. Claro. O algo. ¿Quiénes son de los que más afectados han resultado en esta pandemia? Los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque recibes al paciente grave que tiene una carga viral amplia que si tú te descuidas y tienes un contagio, recibes una carga viral amplia. Si tú usas cubrebocas y la otra persona tiene COVID y tose, algo se va a filtrar aquí, pero algo te lo va a detener. Y de esa manera tú puedes disminuir la carga viral que adquieres. No es lo mismo que adquieres un millón de partículas virales que adquieras 100 partículas virales, por decir un número. No, no estoy diciendo que así sea, pero claro. metafóricamente así es. Entonces, si la carga viral puede ser un factor que contribuya a la gravedad de la enfermedad. Okay. Y otra vez,
1: el La, cubrebocas. El sí. cubrebocas. Totalmente. Ahora, esa es otra pregunta para todos los que andan. A, a, me, me lo preguntaba ayer uno de mis hijastros. Oye, a ver, el cubrebocas es para proteger a, a alguien más y para protegerte a ti mismo de las partículas de saliva o de lo del aire que exhalas.
8: En el aire que exhalas es muy poco. Sacas más partículas virales, si toses, estornudas, gritas, eh, te ríes, que si, si nada más respiras. Sí. Entonces, también eso ayuda a que si una persona está callada y tiene COVID, no va a estar eliminando virus en forma continua. Claro.
5: No, y aparte que vivimos, y perdón que lo diga, y lo voy a decir con todas sus palabras, vivimos en un país donde somos boca abiertas. ¿sabes? Estamos con la boca abierta todo el tiempo, ¿no? Independientemente de la contaminación, sobre todo aquí en Ciudad de México, pero estamos con la boca abierta todo el tiempo. Eso también provoca que puedas tú, si tú tienes el virus, puedas tú también esparcirlo eh, eh, o expandirlo para, lo, para, para otras personas, ¿no? O sea, tener sí. todo el tiempo la boca abierta. Si tú respiras nada más con la boca cerrada como debe de ser, puedes sacar mucho menos partículas, creo yo.
8: De acuerdísimo. De no. acuerdísimo. O sea, si tú estás hablando...
5: Me tiren con la nariz, por amor de Dios. Si, si tú estás hablando,
8: eliminas más cantidad de virus. Uh -huh. Si escupes, estornudas, entonces estás eliminando una gran cantidad de virus. Pero de ahí a la respuesta es el cubrebocas ayuda a que no disperses el virus, pero en base a estos hallazgos de carga viral, el cubrebocas también ayuda a que tú tengas una protección para que no tengas una carga viral grande que te infecte.
1: Claro. Oye, Paco, fíjate bien lo que te voy a preguntar. Hace... Ni siquiera te voy a decir ocho meses. Hace tres meses no sabían del COVID lo que saben hoy. Así es hoy se han salvado más vidas porque el tratamiento y los protocolos ya los han estudiado mucho. Mi pregunta es ¿por qué se sigue muriendo tanta gente?
8: Porque es una enfermedad eh, inflamatoria muy importante. No tenemos un tratamiento efectivo. No hay uno. No hay una medicina que tú digas, te doy esta pastilla y te curas. Si tú ves, los mejores medicamentos disminuyen la mortalidad en 30%, es decir, de los 100 que se iban a morir, lograste que se murieran 30 menos. Eh, es decir, lo que yo te diría, Marta, es lo que más hemos aprendido de esta pandemia. Es que la mejor manera de tratarla es prevenirla. Y sabemos cómo prevenirla. Y no es difícil hacer lo que te piden para prevenirla. Usar cubrebocas, usa una careta, eh, lávate las manos, no te toques la cara, eh, mantén la distancia. Esa es la medida más importante para que no haya más muertos en el mundo.
7: Por
5: o sea, eso. Lo que pero es si queda... En España, en Italia, en Estados Unidos... Bueno, Estados Unidos está. Es, en muertes las cifras son, son impresionantes. Pero, por ejemplo, en esta, España e Italia, que ya lo rebasamos, ¿no? En cantidad de muertos. Tomaron precisamente esas medidas. O sea, no fue una estrategia diferente, en, en todas es. sus instituciones de salud. Me refiero que fue una medida, obviamente, para los ciudadanos que tomaron la salud en sus manos y se protegieron de más, y usaron el tapabocas, se aislaron, etcétera, etcétera. Esa es la Así diferencia, es. entonces. No es, no, pues, tenían un, hicieron protocolos de, en medicina y en salud diferentes a como los estamos haciendo nosotros.
8: ¿Hemos aprendido más cómo tratar a los pacientes que llegan al hospital? Sí. Pero si seguimos sin tener un medicamento mágico, seguimos dependiendo mucho de un manejo de un ventilador adecuado, de una, un cuerpo que en un momento dado nos ayude, porque desafortunadamente también la enfermedad afecta a gente que está con mayor daño orgánico, diabéticos, obesos, hipertensos, etc. O sea, sí hemos aprendido. ¿Se, se muere menos gente que llega al hospital? Sí. Pero es una enfermedad muy compleja. Yo creo que el mensaje aquí es de lo que hemos aprendido es que es muy, mucho mejor prevenirla que tratarla.
7: Total,
1: totalmente. Oye, la diferencia o la necesidad entre el cubrebocas y la... ¿Cómo se llama? La mica. La, la, careta. Mica, la careta.
8: La careta. El cubrebocas es fundamental. Sí. La careta es un mecanismo que te ayuda a que no entre el virus a través de los ojos. Si la persona con la que te estás comunicando no trae el cubrebocas... Y además te ayuda a que no te estés tocando la cara. Entonces, en muchos lugares hay un estudio que hicieron en Los Ángeles, en unas estéticas, en donde todos los trabajadores usaban caretas, cubrebocas y lavado de manos. Y lograron que durante dos meses atendieran más de dos mil personas y ninguno se contagió. Entonces, sí sirve.
1: Claro. Oye, mm. ¿por qué México sigue teniendo un índice tan alto de mortalidad por cada 100,000 eh, contagiados? Estamos en 10.9%.
8: Pues, mira, yo creo que es multifactorial. Yo creo que la gente llega tarde a los hospitales. Yo creo que se está teniendo en algunos hospitales que no tienen los recursos para atender este tipo de pacientes. Eh, yo creo que aquí hay una situación tanto del tipo de población que tenemos como de la eh, pues, atención médica que se ha dado desafortunadamente. No hay los recursos para atender a estos pacientes en cualquier lugar. Son pacientes que requieren de una infraestructura de terapia intensiva de medicina crítica muy fuerte.
1: Claro. Oye, tuiteaste que iba en descenso.
8: Sí. Al menos aquí en la Ciudad de México es lo que vemos.
1: Eh, 266 muertos en las últimas 24 horas a nivel nacional. 3,571 sí, eh, contagios en las últimas 24 horas.
8: La cuestión aquí es que se están haciendo menos pruebas. Eso también lo sabemos. Pero claro. se están haciendo menos pruebas, porque también las pruebas se, se restringen para pacientes que llegan al hospital. Entonces, están llegando menos al hospital, están haciendo menos pruebas. Aquí claro. es un peeling, porque yo no tengo eh, cifras para decir si está bajando.
1: Claro. Ahora sí que todos estamos a ojo de buen cubero. Paco, muchísimas gracias. Cuando sepas más sobre la inmunidad celular, por favor, no dejes de contarnos. Eh, déjenme decirles que si ustedes necesitan contactar al doctor Paco Moreno, eh, es infectólogo, pero ya es casi, podría decir yo, especialista en COVID eh, hospital ABC de observatorio es 2614 4681 2614 4681 y es DR Paco Moreno 1 en Twitter, por si lo quieren contactar. Este... Y, eh, bueno, estaremos al pendiente sobre el tema de la inmunidad celular en cualquier momento que tengamos más información. Créanme que se los vamos a hacer saber. Así como en enero tocamos el tema del COVID, cuando esto todavía ni siquiera empezaba con el doctor Moreno, antes básicamente que nadie. este Con esto, cuenta cuentavientes, eh, vamos a hacer una pausa. Y regresando, tenemos a Mario Guerra el día de hoy. Ustedes tienen una pareja paranoica. De eso vamos a hablar, entre otras alegrías. No se vayan, ya volvemos.
0: W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés Más música, mejores especialistas Más invitados Marta de baile, desde casa a tu casa Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Marta de Baile, solo por W Radio,
1: 96.9. Estamos de regreso en W Radio, son las 12:07 de la tarde, y ya saben que cuando escuchan esto es porque Mario Guerra, el rockstar de la Mox, es de The House. Y hoy no sé, Mario, por qué escogiste este tema. No sé,
5: yo tampoco.
1: ¿Qué más da si tu pareja es paranoica?
4: bueno, o bueno, que okay, capaz que nosotros, ¿no?
5: Qué más, Digo, porque... da, exacto, ¿Qué más da que uno sea paranoica?
4: <risas> Ya van a ver ahorita lo que más da cuando veamos los resultados y este y sobre todo porque les vamos a hacer examen sorpresa en un momento más así que vayan preparándose por ahí, porque ¿Sí? diremos un par de cositas y luego examen sorpresa, así que para, preparen lápiz, papel o lo que tengan para saber, pues yo diría que cada quien se califique a sí mismo, pero si sienten que no... Pues, vayan igual en un momento más respondiendo pensando en su pareja, su expareja o alguien en que hayan estado o capaz que toda la, este, la lista de los que tienen o tienen por ahí que, que a lo mejor son pareciditos, eh, porque luego uno los escoge hasta como a la medida para cada quien.
1: A ver, ¿qué es ser paranoico? Empecemos por ahí
4: Vamos a ver qué es ser paranoico Mira, aquí vamos a descartar obviamente los trastornos psiquiátricos Vamos a descartar cualquier cosa ya médica Vamos a quedarnos con las conductas de personas normalitas Pero que se comportan de ciertas maneras La paranoia es una desconfianza no realista Acerca de las intenciones que alguien tiene al hacer cualquier cosa Y que generalmente es una intención que no es buena esa paranoia es la sensación de ser perseguido, observado, criticado, juzgado. Es algo quieren de mí, algo están buscando, me quieren picar los ojos. A mí se me hace que me dice que me quiere, pero porque tienen un interés. En fin, tiene dudas acerca de las intenciones de los demás, pero realmente no son dudas. La persona paranoica no, no está dudando si la van a traicionar. Ella está pensando cómo, quién y cuándo la va a traicionar. ¿Cuándo alguien va a hacer algo? E y no importa que le ha que hagas algo bueno o que le hagas un favor. Siempre piensa que hay agendas ocultas, que en cualquier momento va a saltar la liebre y seguramente lo vas a engañar, traicionar o lo vas a dañar de alguna manera. Eh, ahora, curiosamente, curiosamente, no parece. Uno pensaría, no, pues este, 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 es, este es mi pareja. Claro, así es siempre. Seguramente está loco, está loca. Pero fíjense que no, hay una intención muy profunda en la paranoia. La intención es un deseo de controlar a los demás. Es un deseo de, de, de tener cierta seguridad sabiendo que los demás no me van a dañar, pero teniendo la certeza que lo van a hacer. Entonces, como tengo gran necesidad de control, tengo que estar cuidando todo. Miro para todas partes, siempre estoy sospechando, siempre estoy a salto de mata, como se dicen por ahí. E Imagínense, si ya dijimos hace, eh, eh, varias veces que el amor es confianza y alegría, pues ya estuvo... ...que si tú o tu pareja son paranoicos, no puede haber confianza. Entonces, sea lo que sea que es lo que hay, amor no es. Quién sabe qué será, pero, pero amor no es. Entonces, ahí se mantienen unidos a través de, de uno que persigue y otro que huye. En fin, ahora... Si la paranoia de por sí no es buena para ningún tipo de, imagínense los negocios con un socio, con un compañero. Bueno, hasta cuando vas a dar un cambio, ¿no? No sea que, no sea que me lo den mal o que yo le vaya a dar de más. A ver, déjeme, yo he conocido personas así. Vas, compras algo, te dan el cambio. Ya que lo tienes en la mano. A ver, a ver, déjeme contar cuánto le di de cambio. Oiga, pero usted me lo acaba de dar. No, no, pero es que no sé que me haya equivocado. Ahí está la paranoia. Yo me equivoqué, pero este se va a aprovechar de mí y seguramente después se va a reír cuando vea que le di tres pesos de más. Y eso me va a arruinar porque si sigo así... Es una cosa de verdad que quita mucho la paz interior. Ahora, imagínense en una relación de pareja.
5: Eh, pero hay una ¿Todo? línea muy delgada, creo yo, en este pensamiento de piensa mal y acertarás a mm. la paranoia, ¿no? O sea, es una línea, pero súper... O sea, cuando no hemos tenido indicios? O sea, de, o sea apenas algunas pequeñitas eh, señales de que somos paranoicos. Yo una vez hasta no me tragaba ni el jugo ni, ni ni lo que me preparaban porque me metieron en la cabeza no es que seguramente te están embrujando no claro. pruebes nada de lo que te dé
4: no sí, sí, porque sí.
5: neta o sea hasta sí, ese sí, trabajo el... llegas y estás ahí un año
4: ¿no? me dicen, te van a dar tu agüita no te van a dar toloache,
7: toloache,
5: toloache, toloache sí, claro. si sí, sí,
4: ya te dieron algo. Eh, eh, ahí está el pensamiento paranoico. Sí, todos hemos tenido eh, cierta sospecha en algún momento de que algo no está bien, pero no es lo mismo la intuición que digas a mí se me hace que aquí hay gato encerrado a que vivas pensando que tu casa está llena de gatos que nunca has visto. Esa es la paranoia, que te imaginas los gatos por todas partes que siempre hay una manera de, de, de que te traicionen. Mira, sí, el, el sospechar, ¿no? Oye, ¿de dónde vienes? No, pues vengo de trabajar. Ah, ¿pero no me dijiste que hoy no trabajabas? O sea, sí por eso, pero es que me llamaron para una urgencia. Ah, ¿pero no me dijiste que estaban fumigando la oficina? O sea, ah, sí, pero vale. trabajamos en la, en la oficina del jefe. Eh, eso ya, ya dices, aquí hay algo.
1: ¡Ay, Dios Talmente. mío, qué horror!
4: Pero no es lo mismo a que una persona esté en tu casa contigo y le preguntes, ¿por qué te tardaste en el baño? Pues es que no me... Si te tardas, ¿Por qué te metiste el celular? ¿Con quién estabas chateando? Eh, no, ya, qué horror. Qué horror. Eh, eso, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes si tu pareja es eh, paranoica? Ahorita va a haber examen. Pero mira, primero, siempre te quiere controlar. Lo que haces, lo que dices, lo que piensas, a dónde vas, con quién vives y si estás respirando. Y si estás pensando, ¿en quién estás pensando? Eh, siempre te va a tratar de aislar de potenciales amenazas. ¿Quién es ese? Hazte para acá, no le hables, ¿por qué bailaste? ¿Por qué saliste? ¿Por qué le hiciste plática? ¿Por qué le contestaste? ¿Por qué te le quedaste viendo al mesero así? ¿Lo conoces? ¿Es algún novio un novio del pasado? Que, claro, como andabas con puro meserito antes de andar conmigo, no dudo que sea uno de tus novios. Hasta el garrotero debes haber andado con él. Ahí está la paranoia, porque son acusaciones sin fundamento. Y te acusan así como, como entrevistador de la Gestapo, ¿no? Eh, te empiezan a acusar a ver si caes. A ver si caen contradicciones. Ya. A ver si te pones nervioso o muy... nerviosa.
1: A ver, damos el ejemplo, me vale.
4: A, a, a ver si tienes nervioso o nerviosa, ¿no? Este, ¿qué? ¿Por qué te quedaste tan callado? No, pues nada. ¿En quién estás pensando? No, en nadie. No, si estás pensando, te quedaste y tienes cara de preocupación. ¿Qué, qué te preocupa? ¿Estás embarazada o qué? ¿Algo, algo pasó? ¿Quién es esa? ¿Por qué, por qué, por qué no me hablas? ¿Por qué ya estás diferente? Fíjate que ha todo, todo muy cambiado. Oye, pues sí, debe ser la pandemia y el confinamiento. No, ninguna pandemia, ninguna pandemia. Has estado muy activito en el WhatsApp últimamente, te he visto. No, no es cierto. ¿Cómo no? Te metes a la regadera y veo que estás en no, línea.
1: No, ¿sabes qué? Qué asco, no, no. Mario.
4: Entonces, pues, ahí, ahí está. Dense cuenta qué tan destructivo puede ser. Y estoy seguro que los cuentavientes ahorita están diciendo, pero claro, de allí soy. Allí está mi mi, mi pareja reflejada en todo esto. Oye, las
5: canciones, va. que tarareas o cantas de pronto, ¿no? Te extraño, ¿cómo se extrañan las noches siniestres? ¿Por qué estás cantando esa canción? ¿No? Ándale, Armando manzana, pero a quién extrañas? Porque la uh -huh. canción es pues, de alguien que extraña. Oye, escuchar Armando en la mañana y se me pegó la rola. No, bueno, extrañas a alguien según, no manchen.
4: Más okay. enfermo todavía, ¿por qué te pusiste esa camisa hoy? ¿Por qué ¿Sí? te pusiste los, por qué te pusiste los calzones nuevos? ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿Por, qué, ¿Por qué te perfumaste? No, ¿Por qué no, hoy te, te rasuraste?
1: Esta, ahí te va esta. ¿Por qué te quieres poner a dieta? Ah, ¡Ay, claro! ¿Por sí. qué quieres bajar de peso? ¿Y ahora por qué se sí. te metió a irte al gimnasio? ¿Y eso de dónde? Oye, pues, no
4: bueno, sé, me es, ya me es que mira...
1: Young Fit, ¿Pero por qué ahorita?
4: Con ¿Qué los verdad? paranoicos, si escupes, qué baboso, y si no escupes, qué reseco. Uh -huh. eh, bien, de CRV. revés. Si cantas una canción de esas de despecho, ¿en quién estás pensando? Pero vamos a pensar que, pues, se te ocurrió, este, estar cantando en la mañana Don Worry Be Happy, ¿no? Entonces, claro. ¿estás tan contentita? ¿Mm? ¿Por qué tan contentita? ¿Qué? ¿Quién te habló? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué va a haber? ¿O qué? ¿Por qué tan O sea, ya ¿Qué? no puede ser, ¿no? Tendría yo que estar momificado y aún así estaría pensando a quién vas a ver en el más allá. Entonces, esa es la paranoia. Toda clase de irracionalidades. Oye, Pero, ¿vamos si... a hacer un test? Vamos a hacer un test, ya lo tengo acá. Yo les di tiempo nomás con este marco de referencia para que se fueran preparando, pero no. ahí les va. Miren, es un test donde yo les voy a lanzar las preguntas. Son 20, pero son muy fáciles de contestar. Y no me voy a regresar, pero sí les voy a decir algo. Van a contestar como ustedes sientan. Pueden contestar pensando en ustedes, que yo recomiendo eso. Pero si dicen que ustedes no, contesten pensando en su pareja. Vamos a ver si andan con una pareja paranoica o en un ex... De, de, de esos infernales que a lo mejor les okay. tocó por ahí antes, ¿qué, van a responder? ¿Qué van a responder? Cada frase que yo diga, ustedes van a decir qué tan de acuerdo están Del uno al cinco Uno es no, nunca Dos, casi nunca Tres, en veces sí y en veces no Cuatro, casi siempre pasa eso Y cinco, pero claro, siempre, siempre, siempre Es como lo dice la frase Del uno al cinco, ustedes cojan uno para cada frase y vámonos eh, tendidos como bandidos. Venga. Venga, venga,
1: venga, examen sorpresa, Rulo.
4: Examen, examen.
0: Examen. Examen sorpresa. Con Marta de Baile
1: Adelante, Mario. Primera pregunta. Acuérdense. Del 1 al 5. Ahí les va. Si Ahí les
4: va. Pensando en ti o en tu pareja. Pensando en tu pareja. Parece siempre desconfiado o desconfiada y sospecha de casi todo sin razón alguna. Ahí les va la dos. No, no le piensen mucho, ¿eh? ya saben que esto es de, de uno, dos, 3 cuatro, cinco. Ahí va la dos. Es una persona muy crítica y de una supuesta moral muy estricta. Ahí les va la tres. ¿Cuestiona las intenciones de otros, especialmente cuando le quieren ayudar porque dice que algo quieren, que algo hicieron o le van a pedir algo a cambio? Ahí va la cuatro. ¿Frecuentemente te cuenta que alguien lo molestó, le faltó al respeto, se burló, se le quedó viendo que lo estaban espiando en algún momento del día? Ahí va la 5. ¿Es de ideas, creencias y pensamientos rígidos? Es decir, ¿es casi imposible hacerlo cambiar de opinión en algo que dice? Ahí va la 6. ¿Guarda resentimiento por mucho tiempo y no perdona incluso ofensas mínimas después de años? Ahí va la 7. ¿De todo se queja, nunca está conforme, tiene la creencia de que todo en su vida está mal porque todos le odian o le tienen envidia? Ahí va la 8. ¿Tiene la necesidad de controlar a las personas que ama de maneras muy estrictas, incluso quiere disciplinarlas y dice que es por su bien? Ahí va la 9. La verdad, la verdad, no es alguien que se vea tranquilo y feliz Todo el tiempo parece ansioso, enojado, defensivo Como si estuviera alerta ante cualquier amenaza Ahí va la 10 ¿Siempre está buscando evidencia y tiene la firme creencia De que los demás o alguien le va a acabar por traicionar, decepcionar o abusar? Ahí va la once. ¿Con cualquier tema negativo se obsesiona y no entiende por qué el resto del mundo no está tan preocupado como él o como ella por eso que es una calamidad? Ahí va la doce. ¿Cree que todo lo malo que le ha pasado en la vida, en el trabajo, en las relaciones, es culpa de alguien más, así sea de su infancia? Ahí va la 13. ¿Duda de la lealtad y honestidad, incluso de las personas más cercanas e incluso de las personas que acaba de conocer? Ahí va la 14. ¿Sospecha de amistades conocidos o cualquier persona con la que tú interactúas porque jura que entre los dos van a armar un complot en su contra? la 15. piensa que todos los demás son muy tontos o muy confiados porque no ven las amenazas y peligros que él o ella ve la dieciséis y ya vamos acabando siempre busca alejarte con comentarios o actitudes de otras personas argumentando que no te convienen que te están usando o que se van a aprovechar de ti para traicionarte para que sigue, la 17. ¿Te interroga directa o indirectamente acerca de lo que hiciste mientras no estabas a su lado, especialmente a quién viste o quién andaba por allí? La 18. ¿Se molesta cuando conversas con otras personas y no le invitas a participar o no le cuentas con todo detalle de lo que estaban hablando? La penúltima. ¿Constantemente se refiere a, do, a todos los demás como tontos, estúpidos, inocentes o confiados y presume a mí nadie me ve la cara porque yo siempre ando listo y, y, y alerta? Y la última, ¿tú ya cada vez te sientes más inseguro o insegura de sus reacciones porque ya no sabes qué hacer para que no se enoje y para que no sospeche algo negativo? ¿Y ahora sí sumen sus puntos? Y vamos a ver dónde andamos eh, A ver Échenle la suma
1: Yo ya estoy Ok Tú puedes, Rebeca Más dos que llevábamos Cinco, nueve,
4: siete, <risa> menos cuatro Tres, dos, uno Cinco, tres Cuatro, uno, dos Ya tres. Listo Bueno, pues ahí les va Vamos vamos de lo peor a lo mejor, ¿no? Aquellos que hayan sacado... No, entre... espérate,
1: espérate, espérate. A ver. ¿Podemos hacerlo después del corte?
4: Ábrale mejor, mejor, para que los Hacemos que un se les, corte, les dificultó la suma. ¿sí?
1: Hagan la suma y les vamos a decir qué significa el número que le salió. En W Radio, con Mario Guerra. Tu pareja es paranoica, al volver no se vayan. W
0: Radio 96.9 Al aire ¡Oh! Marta de baile al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank
1: you. Estamos de en la región W Radio, son las 12.38, 28 de la tarde. Y estamos hablando con Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, sobre cómo saber si tu pareja es paranoica. Acabamos de hacer ahorita un examen a todos y eh, les pedimos que en el corte comercial hicieran su suma. Ahora que estamos de regreso, Mario nos va a decir qué significa el, el número que nos salió a cada uno de nosotros.
4: Es verdad. Y bueno, pues vamos, como dije, vamos a empezar de lo peor a lo mejor. Vamos a empezar el tope. Lo más que pudiste haber sacado en este en este test, pues es 100. O sea, si sacaste entre 100 y 84 puntos, eso ya sería para darle a la persona el Oscar a la paranoia. No hay forma de vivir con una persona así, eh, es como vivir en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, o sea, todo es una locura, conejos corren, sombrereros van y vienen, grandotes, chiquitos, el lapso, de, to, todo es una locura, no hay, no hay, no hay lógica ni coherencia en, en, la, en la vida con esta persona, eh, y, y también, obviamente, pues si tú estás allí, seguramente si sigues mucho tiempo ahí, puedes acabar un poco loco, eh, porque pues, ¿cómo le das gusto a alguien así? Que ese es el gran error. Uno, cuando trabaja con alguien de este nivel, lo que quiere es convencerlo. Olvídate, esa persona no quiere ser convencida porque tiene la certeza que hasta eso tiene cola que le pisen. 184 es el tope. Si estás entre 83 y 68 puntos, esa persona diríamos que es un paranoico experto. No llega al tope, pero pero vive mucho así. Y, y la verdad, estar con alguien así me deja pensando una cosa, tanto en este rango como en el que acabo de mencionar. Que el que esté con alguien así... Tiene algunos rasgos de mártir también. Tiene algunos rasgos también muy ansiosos por quedarse con alguien a pesar de estas eh, sospechas constantes donde no encuentran paz. Si quedaste entre 67 a 52, ya va mejorando. Ahí ya es probablemente una persona con estas conductas paranoicas. Es decir, generalmente se comporta con una, como una persona normalita, salvo que hay algo que lo saque de sus casillas, que le haga producir un estado emocional como enojo, como tristeza, como angustia. Por ejemplo, que no aparezcas, que no le llames cuando quedaste, que de pronto este, te quedes callado mucho rato y no le digas que estás pensando, eso lo puede poner inquietón. Pero la mayor parte del tiempo puedes vivir con alguien así. Pero cuando se pone intenso, más vale guardarle distancia. Si sacaste entre 51 y 36 pues eh, ya hay rasgos paranoicos y miren, esto es más normalito, porque ¿quién no tiene un poquito de esto? Todos tenemos rarezas y esta persona en la que estabas pensando, tú mismo si te calificaste con el test, pues tienes las tuyas apuntando hacia la paranoia. Aquí yo diría, sería una razón para ya no estar con alguien, no, aquí sería como para aprender a vivir un poco con eso, porque no es una tragedia, sabiendo de, ah, ya sabes cómo es, mira, deja marcarle porque, porque así ya se queda en paz y ya le aviso y ya todo tranquilo. Es como los adolescentes cuando... Deja marcar a mi mamá porque si no se va a poner bien intensa. Ahorita ahorita dame chance y me quedo otra hora más. Es lo más para mantener la tranquilidad y funciona muy bien. No es que les pidan más evidencia. Y finalmente los que sacaron entre 35 y 20 puntos, porque lo menos que pudiste haber sacado son 20 si pusiste uno a todo, pues ya habla de una persona normalita. Ya, no hay paranoia. Eh, si pensabas que sí y salió en este rango, pues resulta que no... Eh, y si tú pensabas que tu pareja iba a salir alto y resultó que si lo hiciste pensando en tu pareja y salió en este rango de 35 a 20, chance y el paranoico eres tú, porque claro. seguro jurabas, jurabas que el otro iba a salir muy alto, entonces a lo mejor deberías pedirle a tu pareja que conteste este test que seguramente van a encontrar en el sitio de Marta de Baile. Este, para ver qué, ahora qué piensa de ti no porque hay que ser parejos, digo yo nomás para saber dónde estamos parados
1: entonces ahí
4: están, sus ran, ahí están sus rasgos, ya cada quien sabe, el que avisa no es traidor, ya tienen el papelito ahí, pues ahora ya a ver qué van a hacer con eso
1: claro, Miren, ahora ¿sí? danme toda la explicación de, de, de cómo se destruye una relación con conductas
4: paranoicas bueno, es terrible, mira uno cree que el paranoico no sufre, que el que sufre es el que aguanta todas sus paranoias, pero no también sufre el paranoico, porque esa persona no encuentra paz, porque siempre está, se, es muy agotador ser paranoico, tener pensamientos paranoicos, es agotador, eh, hay una sensación de que nadie me quiere, de que todos me odian, eh, de, que, de que todos se quieren aprovechar de mí, es decir, ¿cómo te duermes en las noches pensando que tu pareja puede sacar un cuchillo de abajo de la almohada? ¿O se va a estar mensajeando en la madrugada en la cocina cuando según fue a tomar agua con un amante que también se levanta en las madrugadas a chatearse? Sí. ¿Cómo va a encontrar paz por ser tan irracional, tan terco, tan obsesivo? Es una sensación de infelicidad. Pero la persona paranoica lo que tiene, y ven, ahí, ahí está el secretito diabólico de esto. ¿Por qué es así la persona? Ajá. ¿Porque de verdad le gusta controlar? Mira, cuando uno piensa que todos los demás quieren agredirme, quieren abusar, quieren ser de alguna manera hostiles conmigo, es que dentro de mí hay una gran hostilidad y una gran agresión reprimida. Como me tengo que poner en el papel de víctima, porque no puedo asumir que yo soy agresivo, se lo proyecto a los demás. Entonces, cuando uno ve en todas partes lo mismo, quiere decir que tus ojos son un proyector que está proyectando en todos los demás y por eso ves lo mismo. Ahora, ¿por qué una persona podría ser tan agresiva por dentro como para tener que desbordarlo y sacarlo hacia afuera? Porque es una persona muy miedosa, muy ansiosa. Porque esa ansiedad activa la agresión para defenderse. Pero, como es tanta, la pone afuera y su misma agresión, que lo hacen sentir mala persona, se le regresa en la cara de todos los demás que lo quieren, que lo quieren atacar. Entonces, el problema fundamental de una persona paranoica es la ansiedad, la agresión que le provoca por dentro, que la proyecta en los demás y que se le regresa. Es como aventar una pelota en una pared, se te va a acabar regresando, pero nada más que te en la cara. Ese es el tema con la, con, la, con la paranoia. Así afecta a la persona. Entonces, no es que lo, haga, lo tengas que hacer confiar. La persona lo que tiene que buscar es una manera de, de controlar, de, de minorar su ansiedad, no la agresión, la ansiedad que produce la agresión. Ahora... Si tú estás con alguien así, si tú vives con alguien así, es muy frustrante. Porque una persona normalita lo que quiere hacer es darle al otro seguridad. No, mira, de veras, si quieres, revisa mi teléfono, no lo tengo con ningún tipo de, de candados. Este, Mira, si quieres, acompáñame, voy a la farmacia, pero acompaña que, para que vayamos. Mira, es más, voy a poner el altavoz sí. para que oigas. O sea, tú le quieres dar pruebas porque piensas ilusoriamente que así se va a calmar, que así va a tranquilizarse, pero no. Porque mientras más pruebas le des, más razones ocultas va a encontrar de que, ah, claro, me estás enseñando esto porque seguramente hay otra cosa que no me estás enseñando. ¡Ay, cállate! Es que no hay manera de darle gusto. Entonces es muy frustrante. Es muy frustrante y eso obviamente te hace estar enojado, te hace estar triste. Es, es la, la gran, el gran denominador de como un denominador de la persona que vive con alguien paranoico, la tristeza, ya no sé qué hacer, la frustración. Claro, pero
1: aparte siento que te acaban orillando a que lo hagas.
4: Exacto. A que haya algo. Sí, porque no, no quieres estar en una relación así, porque no te sientes a gusto y siempre te vas a encontrar a alguien no paranoico que te escuche, que te comprenda. Es que esa es, esa es la clave. ¿Por qué alguien se iría con otra persona estando en una relación así? Porque uno no se siente ni que puede comprender al otro ni uno se siente comprendido por el otro. Y cuando alguien me da tantita comprensión, de inmediato lo veo con un corazoncito hacia alrededor, que este sí me quiere. Que no necesariamente, a lo mejor nomás te comprende, o te dice, mira, te entiendo, debe ser muy difícil. Ay, tú sí me entiendes, tú sí me quieres, tú sí me amas. Y ahí se va en este proceso dale año, también.
1: Dale un, ¿Sí? año, dale,
4: exact dale un año. Exactamente. Entonces, no, y si
5: acabas poniendo candados, no porque haya algo, sino porque dices, güey, sí, si Cualquier cosa lo va a malinterpretar. O sea, mejor que no vea nada. ¿no?
1: Sí, claro. Ahora, sí, sí, sí. ¿por qué te volviste paranoico?
4: Bueno, te volviste paranoico por esta... Todo empezó eh, con una, un pensamiento ansioso, con un sentimiento de ansiedad. Y ese sentimiento de ansiedad, pues obviamente la ansiedad no nos da pensando, ay, ¿y si mañana me saco la lotería? ¿Y si mañana me encuentro al amor de mi vida? No, la ansiedad siempre es, algo me va a pasar algo es inminente. Entonces, empezaste con esa ansiedad que la fuiste dejando crecer porque no la viste tan importante. Insisto, al, al hacerse muy grande y al tratar de ocultarla, porque lo primero que tratamos de hacer con la ansiedad es que no se nos note, bueno, al tratar de ocultarla fue produciendo esos sentimientos de enojo, de molestia, de agresión, de defensividad. Y entonces, ahí se gestó todo esto cuando fuiste dejar pasando esas voces irracionales que te decían. Es que la voz de la mente es fabulosa. La voz de la mente te dice... ¿Y tú qué? ¿Ya viste qué? tu pareja aquí se le está quedando viendo? Y tú así aquí, pues ve, mira, ¿para dónde está mirando? ¿Qué tanto interés tiene asomarse por la ventana? ¿Qué es? más hace es que le están haciendo señas? Entonces, tú le hiciste caso a la voz de la mente, en lugar de decir, a ver, ¿yo de dónde saqué esa idea? ¿Por qué a mi mente se le ocurrió eso? No, te vuelves como una especie de seguidor del culto de tu propia mente, de la, de la mente que se apodera de ti, que lo que hace es secuestrar tu voluntad y ya eres como una especie de zombie. Te dice, ve, escarba, espía, métete al teléfono, ya te quiere hacer algo. Entonces, es la ansiedad que, que ya la dejaste de poner resistencia y que entonces en ese momento pues te lleva a creer todo eso porque ya dejaste de usar la razón. Eh, piensas con las emociones, piensas con el miedo, piensas con el enojo. Miedo y enojo dan este fenómeno ansioso, ese es el resultado de este fenómeno ansioso.
1: Oye, voy a leer un poco a los cuentavientes, a, a ver, ver qué tienen que decir, porque venga. me imagino que allá afuera hay hartos que tienen una pareja, ¿sí? Seguro Donde, sí. Eh, por ejemplo, dice, si la persona siempre dice que todo el mundo le tiene envidia, que todos son unos imbéciles y él es el más fregón, esa persona que es...
4: Bueno, si dice que todos son unos imbéciles, que él es el más fregón, seguramente también dice que a él nadie le ve la cara, que los demás por imbéciles y confiados, ahí tienes una persona de alguna manera que es paranoica. ¿Por qué? Porque yo, gracias a que yo soy muy listo, gracias a que yo estoy alerta, nunca me va mal. ¿Qué quiere decir? Que el mal está afuera, que el mal es inminente y que si no es gracias a su alerta constante, eh, ya le hubiera ido mal también a él, ya sería objeto de las calamidades del destino como toda la bola de imbéciles confiados. No es lo mismo que el narcisista que dice, yo soy mejor que los demás porque, porque soy yo. No es porque haga algo, nada más porque soy yo. El otro hace, yo soy listo, yo me cuido, yo tengo alarmas, cámaras, vigilancia, siempre reviso las cuentas. A mí, mira, ya ves, me querían picar los ojos en el restaurante, pero si no reviso la cuenta, esos son los que te dicen, mira, me puse listo, me puse listo. El narcisista dice no tengo ningún problema a mí no es más que se quede con los tres pesos que sobran no los necesito el otro no es bien cuenta chiles el paranoico
1: claro oye pero a ver aquí dice una cuenta bien es una muy buena pregunta cómo te llamas si te han hecho traiciones varias veces y te volvieron paranoica
4: eh, ahí está mira si fuiste demasiado permisivo y permitiste, confiaste demasiado, porque confiar demasiado es no poner ningún filtro, ningún límite. Si ya confiaste demasiado, recordemos que hay un fenómeno que nos impulsa hacia el lado contrario una vez que hemos sido lastimados en una postura. Es decir, si fuiste muy rígido, ahora te vuelves bien flexible. Si fuiste muy flexible, ahora crees que la fórmula es volverte rígido. Es decir, te fuiste ya te formaste una caparazón de paranoia porque generalizas, todo mundo me quiere lastimar, todo mundo tiene esa intención, pero ahí más bien pregúntate, ¿qué tuve que haber hecho yo para que esto sucediera? Y no es irte a la banda contraria, es ir matizando, matizando. Eh, mira, voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes se meten a bañar, tienen dos llaves, la caliente y la fría, ¿de acuerdo? Ok. Si le abren a la fría y está haciendo un frío del perro, te metes y el agua está helada. Entonces sientes que hasta queda un calambre. ¿Qué haría uno normalmente? Pues Le abre tantito a la caliente hasta que queda sabrosa. No, cuando no andamos muy bien, no andamos muy equilibrados, cuando andamos muy ansiosos, como la fría está muy fría, le cierras a la fría y le abres a toda la caliente. Como la caliente te quemó, le cierras a la caliente y le abres a la fría. Como la fría te congeló hasta que te, 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 te salen escamas en la piel de, de estarte lacerando con eso. Normalmente uno va matizando, a ver, un poquito menos confiado, un poquito más cercano, un poquito más límites, hasta que encuentra uno una manera de obtener el, el lo que uno necesita. Pero estando así, bandazos, a ah, confiado, paranoico, confiado, paranoico, pues uno mismo acaba volviéndose loco. Entonces, este fenómeno puede ser riesgoso porque si ya llegaste para allá... No dudo que después te enojes contigo, que después digas, no, creo que ya soy demasiado paranoica, ya no voy a hacerlo. Ahora voy a confiar libremente en la bondad humana. Tampoco hay que tener observaciones, no demasiadas, pero tampoco ninguna.
1: Ok. Como dice mi papá, trust, but verify. Es o que sea, va
4: de la mano confía, de eso. ¿no?
1: Pero verifica. Oye, este... ahora, ok. Estás en una relación con una persona paranoica. ¿Qué procede?
4: Bueno, procede lo primero. Si tú estás en una relación con alguien así y ya has hecho lo que casi todo mundo hace, que es tratar de darle elementos y convencimiento para que se tranquilice, para esa conducta. No te va a conducir, a, ya te diste cuenta que no conduce a nada bueno. Ha llegado el momento, ya no de convencer a la persona, ha llegado el momento de expresar tus acuerdos y desacuerdos. Ha llegado el momento de decir, a ver, salí a la tienda, sí, pero ¿a quién viste? No, no, no voy a llegar a eso. No te voy a decir, el día que quieras acompañarme, acompáñame. Pero ni te voy a dar prueba ni te voy a dar evidencia. Casi es como decir, mira, piensa, y así lo reiteramos, piensa lo que quieras pensar. Yo sé, yo, mis límites son para mí, y yo sé que lo que yo hago y lo que hago está dentro de los límites que yo mismo me pongo. Estés tú o no estés tú. ¿Qué quiero decir con esto? Que le tenemos que quitar el protagonismo a la persona paranoica porque absorbe mucho protagonismo. Lo decíamos ahorita en el corte con Rebeca. Decíamos, bueno, una persona que no es paranoica, que está preocupada por un hijo, está preocupada genuinamente porque a su hijo no le pase nada. La persona paranoica eh, no le importa que te pase algo, lo que importa es que no estés pensando en traicionarlo, que no estés pensando en abandonarlo, porque siempre es todo muy personal. La ansiedad hace eso. Entonces, eh, olvídate, nunca admitas lo que no has hecho, ni tampoco le des el avión porque piensas que con eso se va a tranquilizar. Por tener unos momentos de tranquilidad, tú estás haciendo que perdure esta conducta en el otro porque te vuelves cómplice. Ay, ya mira, ya mejor le dije dónde estaba. Mira, ya le dejé leer mi correo para que viera que no hay nada. Así no va la cosa. Hay cosas privadas, recordemos, y hay cosas secretas. Tú puedes tener todas las cosas privadas del mundo, que si el otro las ve no va a encontrar nada, pero tampoco ofrezcas tributo como al Dios, ahí te va mi tributo, ve mi correo, ve mi muro, ve mis conversaciones privadas para que te convenzas. Pues así te estás haciendo de culpa también, ¿no es cierto? Porque estás diciéndole que, que hay evidencia de que no hay nada. No, no hay nada, cree lo que quieras. Entonces, no para zafarte del momento empieces a ofrecer ese tipo de tributos, ni le admitas nada. Bueno, sí, ya, ya, ya andaba con mil, ya, eso quería saber, sí, me besé con el de la farmacia. Tampoco juegues a eso, porque él sí se lo cree, ella ah. sí se lo cree. Entonces, no, ni para un lado ni para otro. A ver, tú tranquilito, tranquilito, diciendo la verdad, ¿no? ¿En qué estabas pensando? Pues mira, en muchas cosas. No, pero estabas pensando en alguien, ¿no? Oye, te estabas mensajeando ahorita con un amante, ¿no? No, sí, ¿no? Nada más, simple la respuesta, no, no, no. No es que mira que te voy a demostrar eh, eh, error, ¿no? Sí o no, nada más. No. Porque el otro se va a dar cuenta que va a subirse a su tren, a su barco, de todos modos, y tú no te vas a solo. subir ese tren. Claro, solo. Porque, exactamente. Solo, exactamente. Y si, y si estás mucho tiempo en una per, con una persona así, lo más seguro es que tú también ya estés en un, en, en un estado de ansiedad, en un estado de estrés constante. Ya no sabes ni qué, te lo juro. Te, o sea, te levantas pensando, a ver, ¿de qué humor va a estar? ¿Ahora qué me va a preguntar? ¿Ahora qué va a sospechar? Bueno, lo vimos hace no mucho no en esto, en este video por ahí creo que era de, de, de Instagram no sé quién ese este señor que le decía a su esposa estás enseñando mucha pierna no claro. este ahí ahí lo veíamos de pronto es como claro ahí están los todos los hombres viéndote ahorita mismo conectados y, y, y haciendo cosas lujuriosas con esa rodilla que tienes ahí mostrándoles esa es una es una actitud paranoica Dices, vos estás siguiendo la rodilla, a lo mejor ni nadie nos está viendo, a lo mejor sí, quién sabe, pero ahí estaba este reflejo de, me quieren robar, esto es nada más para mí, quién más va a ver esto, nadie lo debe ver. Eh, y, y entonces, lo ideal es que una persona paranoica busque ayuda, porque sí se puede llegar a convertir en algo mucho más serio, eh, sobre todo si antes no pasaba y cada vez está pasando más sobre todo si tú también ya no encuentras paz en una relación así y ya estés inquieto, inquieta, ya sientas que te estás sometiendo. Vamos, ya te sientas que no eres libre de ser tú uh -huh. sin tener que pagar con regaños, con críticas, con sospechas. De verdad te sientes como una especie de delincuente, como si de veras estuvieras haciendo algo malo. Entonces, uh -huh. si el otro no, no hace, no toma acciones para eso, pues habría que pensar qué haces tú en una relación así también. ¿Qué estás obteniendo de una relación así? A lo mejor dices que eres buena persona y por eso estás aguantando. Pero acuérdense de algo. Cada cosa llevada al extremo cambia de nombre. A veces eres tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que dejas de llamarte bueno. Y a veces eres tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, que dejas de llamarte malo. Todo tiene un cambio de nombre llegado a ciertos, a ciertos límites. Entonces, pues pienso que si no haces una pausa para ver en qué haces en esa relación... Sin darte cuenta, es muy probable que te vas a quedar muchos años ahí. Y recuerden algo que siempre he dicho. A veces amando mucho, se tiene que renunciar a una relación que no nos está haciendo bien. Porque el argumento es, ay, Mario, pero es que lo quiero. Mario, pero es que estoy enamorado. No, sí, eso no lo niego. La pregunta es, ¿te hace bien esa relación? Claro. La pregunta es, ¿puedes ser tú en esa relación? o te estás convirtiendo en alguien diferente con tal de dar gusto al otro ya deja gusto en este caso con tal de darle cierta tranquilidad entonces ahí pues acciones es lo que lo que, puede, lo que puede hacerse antes de caer en este ciclo mutuo de ansiedad la ansiedad es la clave acá lo que hay que atender es eso en ambos casos el que se queda y el que tiene esa paranoia Híjole
1: Mario dime que hay un curso no nos dejes así
4: no, 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 sí hay, evidentemente sí hay y justamente, bueno, tenemos varias varias formas de tenerlos presentes, pero una de ellas es justamente con los talleres online, con los talleres que estamos dando ya desde hace un par de meses que a la gente le han ayudado y le han servido mucho en esta modalidad y que vamos a seguir haciendo independientemente que regresáramos a la, a la presencialidad. Este domingo 23 de agosto tenemos justamente Libera tu mente, que es un taller para trabajar con estrés y ansiedad de cualquier tipo, no solamente la paranoica, sentir que te va a dar algo, me voy a morir en cualquier momento, ya no aguanto, que me va a pasar? El coronavirus, ahí está. Estrés y ansiedad, 23 de agosto, 30 de agosto, Conciencia para Amar, un taller para personas que pues dicen esto del amor no es para mí, yo ya mejor me retiro al monasterio porque ya siempre la riego, siempre meto la pata, siempre me hacen lo mismo. No, hay esperanza en Conciencia para Amar el 30 de agosto. Y hoy se abrieron con precios de preventa la ciencia y el arte de ser pareja, Taller que se toma en pareja, obviamente, para aprender a hablar de una manera distinta y Sanando Heridas de la Infancia, porque acuérdense que todo empieza en la infancia. Ese es el 13 de septiembre. Toda la información, todas las formas de pago, todos los descuentos están en la página de mis amigos encuentrohumano.com y recuerden que a pesar de ser online, siempre son en vivo. Siempre estoy aquí detrás de la cámara para interactuar con todos los asistentes al taller como si estuviéramos en la presencialidad.
1: Gracias, Mario. Como siempre, un placer tenerte aquí, querido. Muchas bueno, gracias. Bueno, mucha reflexión sobre nuestras paranoias, cuentavientes, y sobre todo para los que viven con alguien paranoico también. Cuentavientes, quiero que se manifiesten y me digan cuántos pagos hacen con tarjeta ustedes al año, porque fíjense que salió un estudio sobre el uso de tarjetas de débito y crédito en México, que demostró que en promedio se hacen 11,424,760 11, 11 ocho pagos con tarjeta al mes y definitivamente ese número seguirá creciendo porque obviamente ya no queremos usar efectivo para A, no exponernos a virus y bacterias, dos, por temas de seguridad. Imaginen cuántos de esos pagos pudieron haber llegado a su negocio y por eso la tendencia mundial es que las ventas en efectivo vayan a la baja. Así es que si ustedes tienen negocios y todavía no están recibiendo pagos con tarjeta es momento de empezar a hacerlo. ¿Y quién les puede ayudar a hacerlo? iSettle, que es la herramienta que les va a facilitar recibir pagos con Visa, MasterCard, American Express, Samsung Pay y muchos más. Y para que se animen, iSettle eh, quiere apoyar el bienestar y la economía de los pequeños empresarios eh, mexicanos en tiempos difíciles y ahorita iSettle tiene una promoción de 0% en comisiones durante 30 días o hasta 100 mil pesos en venta durante el mes de agosto. Entonces, toda la información para empezar a aceptar todas las tarjetas de crédito en su negocio está en iSettle.com, diagonal MX, 0 guión medio comisión. Pero entren ustedes a iSettle, que es I-Z-E wtle.com -e Con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan ustedes porque hay mucho más el resto de la tarde en W Radio. Ayer viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo en Así Las Cosas, emisión de, de la tarde. Tenemos a la corneta en punto de las tres con Eduardo Videgaray y el estaca, tenemos deportes tenemos el hueso con Enrique Náez Alcázar, Alejandro Franco a las ocho un punto de la noche y después del nocturno con Mariana Blanco. todo eso antes de que acabe el día solo en W Radio
7: Adiós Come on, bitch, melon it.